Donc, ça roule. C'est parti. Merci beaucoup d'être là. Merci, PH. Merci, Dominique. <rire> Merci, Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment, comment on se parlait? C'est de vos étudiants qui... De, de tes étudiants, parce qu'on s'était dit qu'on allait se tutoyer. Même quand on dit ça, ça se fait ça tantôt aussi. Ouais. <rire> on dit on se tutoie, puis on se tutoie, finalement, Dom, il tourne au bout. T'es trop poli. C'est dur, c'est <rire> Mais, euh, mais c'est ça que, que des étudiants que, que, mm -hmm. à qui t'avais enseigné à l'université qui nous ont recommandé. Puis euh, le sujet euh, me paraissait vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, on va l'inviter. Puis comme je voyais aussi, tu fais, tu fais des chroniques à la radio quand même souvent aussi. Oui, okay. ben, premièrement, ça me flatte énormément. Je ne savais pas que c'était certains de mes anciens étudiants mm -hmm. qui se trouvent à être de vos abonnés qui avaient recommandé mon nom. Oh, mon, ça, ça me flatte <rire> tellement. Hein. Je ne je, 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 je sais pas quoi dire. <rire> Mais vraiment, c'est super gentil. J'ai toujours eu un rapport. Hein. Euh, bon, je ne peux, peux pas présumer que tous les étudiants ont aimé mes cours, mais moi, je peux dire que j'ai aimé tous mes étudiants. Ouais. <rire> Dans la mesure où c'est vraiment quelque chose qui me nourrit incroyablement, cette relation-là avec les étudiants. Euh, je ne pense pas qu'on devient professeur d'université s'il n'y euh, a pas quelque chose dans l'enseignement qui nous tient. Ben, Peut-être qu'on peut devenir professeur d'université si c'est la recherche qui vraiment ouais. nous motive, ouais. euh, ce qui est aussi mon cas. Mais je pense que dans mon cas, c'est d'abord et avant tout l'enseignement euh, qui, qui, qui vraiment me tient et me nourrit, même dans ma recherche. Et puis, la chronique, les chroniques radio, c'est ouais. un peu la même chose aussi, dans la mesure où euh, c'est la vulgarisation scientifique et d'ailleurs merci pour l'invitation moi j'ai écouté certains de vos de vos émissions de podcast puis c'est vraiment c'est vraiment ça que vous faites en fait ouais. la vulgarisation scientifique pour le, le grand public beaucoup, ouais, éduqué plus plus. mais sans être spécialisé ouais. en tout cas un grand public intéressé par ces questions là et puis les chroniques radio c'est arrivé un petit peu par hasard aussi j'ai commencé en 2017 à l'époque c'était les éclaireurs avec Patrick Mesbourian avant mm -hmm. qu'il devienne le, le, le morning man ouais. et puis <rire> Euh, on m'avait invité, c'était juste une invitation et, et, et par la suite, c'est devenu plutôt une invitation à, à, à une collaboration mensuelle. Mm -hmm. Pour moi, au moins, c'est le rythme qui me convient le mieux. C'est assez court pour être là souvent, mais assez long pour laisser une bonne préparation. Oui, exactement. Ouais. C'est un peu ça, tout à fait. Puis ensuite, ouais. c'est devenu euh, moteur de recherche avec Mathieu Dugal. Ouais. Euh, J'adore parce que c'est beaucoup, en fait, des professeurs d'université ou des professeurs de cégep qui interviennent là. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, la défunte émission euh, « Plus on lit euh, »,« Plus on est de fou, plus, plus on lit euh, », que j'aimais beaucoup aussi. Alors, c'était pour ce genre d'émission euh, et, et ce qui m'emballe, c'est justement l'exercice, et je ne sais pas si je vais le réussir en ce moment, mais c'est vraiment l'idée de euh, pouvoir rendre des questions difficiles plus accessibles mm -hmm. euh, pour que tout le monde puisse avoir un, un point de vue un peu plus éclairé sur, sur ces débats-là. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Faire le pont comme ça, entre, on en parle souvent ici, puis c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée quand on a fait un genre de, appelons ça un redressement éditorial là, <rire> du, du sans-filtre podcast pendant, au fil des années, oui. où est-ce qu'on s'est dit euh, qu'on a vu un peu l'opportunité de faire, et là, on a humblement une, une assez large tribune, puis c'est le fun de pouvoir recevoir des gens qui sont un peu dans leur tour euh, de, mmh. de recherche, de science, puis que là, de faire le pont jusqu'à euh, les gens qui, qui, mmh. qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui... qui on peut bénéficier de cette connaissance-là, mais qui n'ont juste pas accès. Tu sais. Ah, complètement. J'ai vu un de vos derniers épisodes, je pense qu'il parlait de l'Iran, mm -hmm. euh, puis avoir une couverture approfondie sur, euh, comment, par des spécialistes mm -hmm. ouais. sur un sujet qui, quand même, interpelle tout le monde. Euh, c'est vraiment... Euh, en tout cas, c'est vraiment formidable. Puis euh, je pense que le, le comédien, l'humoriste Adib, mm -hmm. euh, était passé. Je viens de m'acheter des billets pour son show. Ah ouais, hein? <rire> je, 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 je l'ai vu, vous avez trouvé un message. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est bon. Très hâte d'aller voir. <rire> 
suis impressionnée. En tout cas, un peu intimidée, je vous ah, avoue. Il ouais. n'y <rire> a pas... Non, il n'y a, a aucune... C'est nous autres qui l'intimidons. <rire> euh, donc, toi, tu as... La, ta discipline de, de recherche, c'est l'éthique. Mm -hmm. Mettons, pour les, les gens qui ne connaissent pas du tout la philosophie, c'est quoi l'éthique? Oui. Alors, euh, l'éthique, c'est une branche de la philosophie mm -hmm. qui est aussi vieille que la philosophie comme telle. Euh, donc, euh, puis là, on va parler vraiment de façon, je m'en excuse d'avance, de façon très limitée de l'histoire de la philosophie occidentale. C'est très curieux parce que je suis asiatique mm -hmm. et dans mon département, euh, c'est une collègue italienne qui est spécialiste de philosophie chinoise mm -hmm. et moi, la personne d'origine coréenne-japonaise, je, je, je me suis spécialisée en philosophie politique anglo-américaine. Okay. Euh, peut-être aussi parce que, peut-être que dans ma propre biographie, c'était une façon de mieux connaître ce monde qui m'accueillait mm -hmm. euh, et, et essayer de mieux comprendre euh, euh, en, en quoi consistait l'histoire euh, de cette culture occidentale. Mais toujours ouais. est-il que, euh, donc, euh, quand on parle de la philosophie occidentale euh, et de l'histoire des idées, on remonte à l'Antiquité grecque. Et je sais, Dominique, que tu as justement <rire> étudié certains cours avec... Dominique, euh, un, un érudit. <rire> <rire> Ça, un tout petit peu et ça fait très longtemps. Oui, je ne pourrais mais... pas citer Aristote de mémoire. Comme non, ça. mais quand même, c'est impressionnant de savoir que tu as étudié avec De Kenin, qui est un professeur absolument magistral à l'Université Laval, en fait, qui, ouais. qui a fait carrière là-bas et, et donc que tu as été initié à la philosophie ancienne. Et, et donc... un disciple de De Kenin, dans ouais, le fond. C'est mon grand maître. <rire> c'est mon maître à penser. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'avec Aristote, éthique à Nicomac, par exemple, donc il y a chez Aristote, chez Platon, chez Socrate, la question de. Alors, qu'est-ce que c'est l'éthique? Alors, l'éthique, c'est qu -ce que des questions philosophiques euh, qui vont avoir euh, un lien avec des questions de valeur. Euh, on peut poser ça de mille et une façons. On peut, on peut se, se poser la question, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Et euh, souvent, ça va donner lieu à de la philosophie morale comme telle. On peut se poser les questions de qu'est-ce que la vie bonne? Et ça, c'est plutôt une question éthique au sens un peu plus large. Euh, on peut se poser la question aussi des... Euh, fondement éthique de la justice et c'est la raison pour laquelle la philosophie politique et l'éthique sont aussi parfois très, très, très euh, arrimées l'une mmh. à l'autre. Alors, euh, ce que je fais, c'est de la philosophie politique appliquée à toutes sortes d'enjeux éthiques mmh. okay. <rire> qui soulèvent des questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Euh, alors, euh, ouais. Mais quand on dit est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est pas l'idée de... Euh, c'est vraiment pas l'idée de dire à tout le monde faites pas ça, faites ci ou de rédiger un code de conduite ou un code de valeur. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est tout okay. simplement de, au moins, savoir comment poser la bonne question. Euh, et là, par exemple, je fais référence à un de vos invités, Martin Gibert, mm -hmm. qui, était, qui est aussi un, un, un ami, un collègue mm -hmm. du Centre de recherche en éthique, dont je suis la co-directrice, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, en coulisses. Mais euh, donc, Martin Gibert, c'est un spécialiste en, en éthique de l'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas tellement de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les robots. C'est plutôt de savoir comment poser les bonnes questions euh, pour aller identifier les, les, les problèmes qui nous guettent, euh, etc. Alors, c'est sûr qu'en bout de ligne, quand on a développé un argumentaire mm -hmm. au sujet d'un problème, ça peut être éthique environnementale, ça peut être éthique de la guerre juste, ça, ça peut être éthique des inégalités de santé, éventuellement, il y a quand même l'espoir de contribuer une proposition 
une solution ou au moins une, comment dire, une voie d'action, mm -hmm. alors euh, on, et, éventuellement, il y a un aspect prescriptif, c'est-à-dire, ouais. étant donné les arguments, étant donné la façon <coughs> qu'on a déchiffré la question, on pense que peut-être on devrait faire ci, cela, ceci, mais je vous avouerai que ni dans le contexte de ce podcast et ni dans le contexte de mes cours, euh, l'objectif de dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas vraiment l'objectif qui m'allume. Mm -hmm. C'est vraiment plutôt inviter les étudiants ou inviter les auditeurs à réfléchir par eux-mêmes avec des outils euh, théoriques. Mm -hmm. C'est le propre de la contribution philosophique dans ce genre de questions ou de débats interdisciplinaires. C'est de, de, de proposer des, des notions théoriques qui peuvent peut-être nous aider justement à y voir un peu plus clair. Mm -hmm. Mais ces notions théoriques-là, j'imagine que, ben, comme tu mentionnais, qu'on le veuille ou non, dirigent vers une, une façon de d'aborder oui. certains enjeux. C'est ça. T'sais, si on pose les bonnes questions, souvent, euh, ça trace un peu la, la ligne directrice. Exactement. Puis c'est pour ça qu'entre philosophes, euh, autour des mêmes questions, il va y avoir mille et une réponses. Il hmm. euh, y, y a déjà eu un étudiant, c'était vraiment intéressant la façon qu'il avait posé. Puis ça fait pas très longtemps. Alors, si l'étudiant écoutait le podcast, <rire> il va se reconnaître. <rire> c'était cette session. Oui, tout à fait. Mais qui disait, est-ce que est, ça, ça devient pas un peu contradictoire euh, quand euh, on présente euh, la prétention de la philosophie euh, comme pouvant contribuer au débat euh, et la quête de la philosophie qui tend quand même vers une sorte de réponse universalisable ou qui s'approche de la vérité. Puis finalement, dans les débats de philosophes, il y a toujours un qui dit oui, puis l'autre qui dit non, euh, etc. Alors, dans un certain sens, euh, c'est vrai que le propre de la philosophie et de la réflexion philosophique est de euh, chercher des réponses qui ne sont pas du même ordre que des réponses mathématiques, par mmh, exemple. Mmh. Où, euh, donc, euh, on réfléchit euh, souvent avec des, euh, comment dire, euh, en fait, souvent, il faut pratiquer une forme de, mod de, de modestie euh, ouais. intellectuelle, je pense. Euh, même si chacun, on prétend avoir un peu plus raison en vertu de la cohérence de notre argumentation, de la qualité de notre argumentation, euh, on, on prétend quand même s'élever un tout petit peu au-delà de la pure opinion. Ouais. Parce que, justement, le travail de la philosophie, c'est de travailler les arguments rationnels, la cohérence logique, mm -hmm. etc. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va trouver une réponse absolue, une vérité euh, qui dépasse l'histoire ou les contextes sociaux. Euh, pas du tout. Alors, il y a plusieurs approches, en tout cas philosophiques, euh, sur, euh, justement, euh, est-ce que le contexte historique nous limite dans la façon de voir les choses, est-ce que le contexte culturel nous limite ou est-ce qu'à travers la diversité culturelle, il y a moyen quand même de trouver un consensus euh, au sujet de certaines intuitions qui sont un peu plus universalisables. Mais mmh. en fait, même toute la question de qu'est-ce que c'est l'universalité et qu'est-ce que c'est l'universalisable en philosophie, en ce moment, soulève un paquet de questions parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans une forme de scepticisme. Mm -hmm. euh, le scepticisme, c'est la, la position selon laquelle il euh, n'y a rien de vrai. Mm -hmm. Et donc, euh, très rapidement, ça devient du relativisme, tout azimut. 
euh, donc, si rien n'est vrai, parce que c'est justement pas des preuves scientifiques en philosophie qu'on peut, euh, qu'on peut mobiliser, alors, euh, euh, ce que chaque... Raison, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Exactement. Et c'est sûr que quelqu'un qui est en philosophie, en éthique, travaille le plus souvent avec, je pense, l'idée, ou bien de justifier le scepticisme et le relativisme de façon euh, euh, rigoureuse, ou bien le plus souvent pour dire, non, non, il y a sûrement quelque chose au-delà euh, de la pure opinion euh, subjective euh, à, à quoi on aspire grâce à la rationalité euh, et grâce à cette argumentation rigoureuse euh, qui ne fait pas appel à la religion. Euh, on peut être philosophe et religieux, mais la démarche philosophique ne fera pas appel mm -hmm. à des sources transcendantales comme euh, des croyances euh, mm -hmm. religieuses. Et en même temps, on ne peut pas nécessairement faire appel non plus à l'expérimentation scientifique. C'est que c'est vraiment quelque chose qui se situe entre les deux. Puis je dirais que la beauté des questions philosophiques euh, et de l'existence humaine, c'est que quand on se pose la question, c'est quoi le sens de la vie? Euh, il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de... de, de formule mathématique qui vont nous donner cette réponse. -là. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire euh, face euh, aux inégalités abyssales en relation internationale? Euh, quelle est notre euh, obligation en tant que génération face aux générations futures qui vont subir euh, vraiment les effets catastrophiques euh, du changement climatique? C'est des questions qui, bien sûr, reposent aussi sur une certaine connaissance scientifique. Mm -hmm. euh, ça, c'est clair. Mm -hmm. Il y a beaucoup de philosophes. D'ailleurs, je fais partie un peu de, ce, de, ce, de cette génération de philosophes politiques appliqués, où on essaie de plus en plus vraiment d'être à l'écoute des données factuelles, empiriques, etc., pour cerner la question éthique comme telle. Mm -hmm. Mais euh, la question de quelle est notre responsabilité morale euh, envers euh, les pays euh, en voie de développement ou envers euh, les femmes euh, qui sont euh, sous le poids de la persécution ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un pays être envahi par un mm -hmm. autre et qu'on est des bystanders? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Ce sont toutes des questions euh, qui euh, sont proprement philosophique, parce que là, c'est vraiment plus des questions de justice fondamentale euh, qui doivent guider euh, nos mm -hmm. positions, ouais. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y, est qu y a une objectivité dans l'éthique? Est-ce qu'on a réussi à la trouver ou justement, euh, tout dépend du contexte social puis de l'époque? Puis... Alors, il y a plusieurs approches par rapport à cette question-là, mais encore une fois, la question est philosophique. Alors, ça, c'est le premier point de départ. La question est philosophique, donc parlons-en, donc on fait de la philo. Mm -hmm. Ensuite, il y a plusieurs approches parce que, donc, au, au travers des âges, dans l'histoire des idées, euh, des philosophes se sont saisis de cette question et l'ont formulée en fonction de leur époque, en fonction de leurs paramètres culturels, etc. Il y a des philosophes qui prétendent que, oui, l'objectivité euh, existe en philosophie parce que la rationalité existe. Et donc, supposons qu'on suivrait ce filon-là parce que ça a été un, un filon quand même assez... Euh, euh, comment dire, euh, canonique dans l'histoire des idées depuis Platon, depuis Aristote, Platon, mm -hmm. Aristote, euh, Platon en particulier, c'était quelqu'un qui, de toute évidence, croyait à l'objectivité de certaines idées platoniciennes. Mm -hmm. Il invoquait le ciel des idées pour justement désigner euh, une sphère de réflexion qui était pure et qui pouvait donc être 
purement rationnelle, purement objectivable, purement universalisable. Et donc, l'idée de justice, l'idée de vrai, etc. Kant, au 18e siècle, on fait un immense saut dans l'histoire, mais Kant, en philosophie morale, c'est un, un philosophe allemand qui va croire qu'en euh, effet, il existe des lois morales. Euh, il va appeler ça des impératifs catégoriques. Les impératifs catégoriques, pourquoi? Parce que, tout simplement, euh, euh, lui disait, vous savez, quand on est face à un dilemme moral peu importe lequel il soit, euh, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai est le droit de mentir? Euh, est-ce que j'ai le droit de, de ne pas tenir ma promesse? Est-ce que j'ai le droit d'être infidèle, etc., etc.? Alors, toutes ces questions-là, euh, à son avis, quand on se les pose dans le fort intérieur de notre seule conscience subjective et rationnelle, éventuellement, on est capable de générer par et pour nous-mêmes les réponses à nos dilemmes. Et il appelle ça des lois morales. Et les lois morales vont toujours s'exprimer en nous sous la forme d'une contrainte. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas usurper le bien d'autrui, tu dois respecter le droit de propriété de, des autres, etc. Et lui parlait en termes d'impératif catégorique, donc euh, un commandement absolu, mm -hmm. selon le, les, les, les modes de la grammaire. Et euh, pour lui, encore une fois, autant 2 plus 2 est égal 4 est vrai depuis toujours, pour n'importe qui, que ce soit même à l'époque des hommes de caverne, que c'est tout aussi vrai aujourd'hui pour un, une personne tibétaine que ce l'était pour un Britannique du 19e siècle, que ce l'est pour euh, des Québécois du 21e siècle. 2 plus 2 est égal 4 dans n'importe quelle langue, mm -hmm. euh, peu importe le contexte historique, peu importe le contexte culturel, etc. Et donc, Kant croyait que les vérités morales était exactement du même ordre. Mm -hmm. Autrement dit, peut-être un exemple très, très facile, infliger de la souffrance à un innocent, euh, supposons un enfant, infliger de la cruauté euh, complètement gratuite mm -hmm. est euh, une... Euh, Objectivement mal. mal. Mm -hmm. ouais. Exactement. Donc, partant de là, on peut statuer qu'il y a une certaine forme d'objectivité, mais après ça, j'imagine que les situations sont de plus en plus complexes. Puis... Exactement, tout à fait. Puis aujourd'hui, tout à l'heure, je faisais mention à ce débat. C'est un débat très intéressant, hein, d'ailleurs, qui a été, euh, qui est présentement euh, mobilisé par certains philosophes féministes pour penser, euh, euh, pour penser la, la solidarité transculturelle de tous les combats féministes, mais en étant respectueux des contextes culturels dans les cas, dans, dans lesquels mm -hmm. ces combats-là euh, se poursuivent. Euh, donc, par exemple... Puis là, on va, on va glisser un peu sur un, un terrain controversé, mais... Euh, Glissons. <rire> J'ai amené mon crazy carpet. <rire> on glisse. J'espère qu'on ne va pas se faire troller. Ça va, ça. Mais... On n'en est pas nos premiers trolls. <rire> non, non, mais c'est juste pour... Euh, parce que justement, il y a un article qui... Un, un article très intéressant qui, qui, qui circule en ce moment dans le Nouvel Observateur, mais qui, euh, donc, euh, s'appuie aussi sur un, un, toute une littérature en philosophie féministe, anglo-américaine notamment, mm -hmm sur ces questions-là, et pour ne pas citer Serene Kader, qui avait écrit, euh, qui vient d'écrire un, un livre là-dessus. Alors, on peut, sans contradiction, euh, dire que l'oppression des femmes est toujours une mauvaise chose. Mm -hmm. Et l'oppression des femmes, dans certains contextes, et dans un contexte absolument criant et aigu en ce moment, euh, forcer des femmes à porter des signes religieux euh, et à les contraindre à euh, obéir à un code de conduite euh, qui les, euh, qui les euh, comment dire, qui les subordonne, 
qui les assujettissent, etc., euh, c'est quelque chose qu'on qu qu ne doit pas encourager euh, au nom de l'émancipation des femmes. Mmh. Et euh, ceci, dans ce contexte, est un exemple de lutte féministe auquel il faut souscrire et auquel il faut sympathiser et solidaire. solidaire. Et ce n'est pas du tout contradictoire de soutenir que dans d'autres contextes, de demander aux femmes de les obliger euh, à sacrifier leur appartenance ou leur identité religieuse mmh. est aussi une forme de discrimination euh, dans la mesure où on ne respecte pas leur libre choix. Euh, et encore une fois, donc, euh, dans certains contextes, le combat euh, féministe euh, peut euh, en venir à euh, soutenir des femmes qui euh, veulent revendiquer leur identité culturelle, leur identité religieuse, euh, dans tel tel, tel contexte, surtout lorsqu'elles sont en minorité dans une société où euh, les, euh, comment dire, le, le code de conduite de la majorité les euh, amènerait à se départir et à se sacrifier d'une partie constitutive de leur euh, identité. Tant il y a aussi longtemps, évidemment, que cette identité est choisie par elles mm -hmm. et pour elles-mêmes. Euh, alors, c'est ça. L'idée, c'est... Et donc, vous voyez, c'est un exemple un peu controversé. Euh, euh, en tout cas, c'est un exemple très actuel, éminemment ouais. actuel, mm -hmm. euh, qui, 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 qui dit que oui, il est possible d'avoir justement une certaine idée de ce qui est universalisable. Donc, on, 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 on dit non à l'oppression des femmes. Mais ensuite, il en faut... Tenant en tenant compte... Les, 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 les milieux socioculturels. Exactement, ouais. c'est ça. Et ouais. donc, euh, ouais. Puis, oh, cet exemple-là est intéressant, puis c'est intéressant aussi d'arriver avec la, la réalisation que c'est pas contradictoire nécessairement. Alors que, techniquement, ce qui est revendiqué, c'est quasiment l'inverse. Oui. Exactement. Dans, dans le contexte. Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça qu'il y a eu un certain mouvement féministe, et pas juste les féministes, il y a eu euh, d'autres approches en philosophie, euh, notamment en relations internationales. Puis vous savez, tout le mouvement sur la décolonisation en ce moment-là, ouais. mm -hmm. qui traverse toutes les disciplines et qui, effectivement, euh, euh, transforme aussi certaines questions et certains débats en philosophie politique, euh, euh, surtout dans mon domaine, en éthique des relations internationales, où tout à coup, il y a des, des voix, euh, des voix philosophiques qui n'ont jamais été été entendu parce que euh, ces voix philosophiques qui viennent de certains pays qui ont été colonisés mm -hmm. euh, étaient considérées justement comme des voix subalternes, des voix inférieures, euh, des voix moins articulées, moins intelligentes. Et pourtant, euh, et pourtant on parle de, de ces voix exprimées par des individus euh, sur qui on impose et on a imposé la colonisation. Et avec la colonisation, on a imposé aussi des codes de conduite, une certaine conception de ce qui est bien, euh, de, de l'égalité des femmes et des, des, des hommes, tel que ça doit être absolument euh, interprété. On a, euh, on a justifié euh, des, des formes d'oppression colonialiste mm -hmm. euh, par euh, des... Par exemple, chez certains philosophes, on a, on a entendu parler vraiment de... Comment, il y a eu des justifications de l'infériorité raciale euh, de certaines communautés, de certaines populations. Et 
euh, une des vertus civilisatrices du colonialisme consistait justement à les ouvrir à la voie de la rationalité. Ouais. Euh, mmh. euh, exactement. Et donc, au nom de la raison universelle, au nom du bien universel, euh, au, autrement dit, on venait leur dire euh, vous ne le savez pas vous-même, mais euh, nous venons vous coloniser pour votre propre bien civilisationnel. Mmh. Alors, ça peut, évidemment, donc, euh, en tout cas, il y, y a même sur ces questions-là, encore une fois, des débats philosophiques. Ouais. <rire> on s'en sort jamais, parce que un des, euh, un, des, un, un des travaux, euh, comment dire, une des tâches des philosophes, c'est aussi de creuser autant que faire se peut la profondeur de ces questions-là. Mais euh, il en demeure pas moins qu'on est arrivé aussi à un moment où, en philosophie, on a développé un concept qui s'appelle, par exemple, l'injustice épistémique. Et qu'est-ce que c'est que l'injustice épistémique? Ben, épistémique, ça veut dire quelque chose qui a rapport au monde de la connaissance. Euh, et quand on parle des injustices dans le monde de la connaissance on désigne ce phénomène, euh, c'est quand les rapports de force dans le monde social vont se répercuter dans le monde du savoir. Mmh. Euh, et par conséquent, pendant des millénaires, les femmes n'avaient pas accès à des positions d'autorité épistémique dans les universités, parce que justement, l'université, qui était enseignée par des hommes, on enseignait aussi que les femmes étaient naturellement inférieures. Euh, à tel mmh. point qu'elle n'avait pas le droit de vote, à tel point qu'elle n'avait pas le droit à l'indépendance économique, etc. Et dans le même ordre, euh, comment dire, pour qu'une telle oppression colonialiste euh, puisse sévir pendant des siècles, ouais. euh, il a fallu que ça soit soutenu quand même par des valeurs culturelles euh, et par des doctrines philosophiques aussi oui. euh, qui euh, consistaient essentiellement à dire oui, oui, c'est correct, on, on fait bien de faire ça parce que nous, au nom de la raison euh, scientifique ou de la raison universelle, on sait ce qui est de mieux euh, pour tous et ainsi en allait-on avec euh, l'Empire euh, oui. qui civilisait le monde et les barbares. Est-ce que c'est un peu un paradoxe de, justement de la, de la philosophie puis de l'éthique de se dire Bien, on a réfléchi à ces questions-là d'un point de vue philosophique rationnel. Donc, on s'est élevé, comme on disait un peu plus tôt, au-dessus de la simple opinion. Ouais. Donc, on estime que notre réflexion est, est, a une valeur ajoutée, tu sais. Ouais. Sauf que là, du moment que je dis, ben donc, j'ai plus raison que quelqu'un qui n'aurait pas réfléchi à, ouais. à mm -hmm. ça, toi. Mais là, si j'essaie de t'imposer à toi ça, ma réflexion, ben là, ça devient plus éthique de vouloir oui. l'imposer de force. Non, c'est une excellente question qui rejoint justement l'intervention à laquelle je faisais mention tout à l'heure. C'est que justement, en cette période de décoloniser tout, là, ouais. et notamment la, la philosophie, on est dans une période de grande introspection critique. Et la première chose qu'il faut dire, c'est encore une fois, je pense qu'on apprend de façon un peu brutale, mais on apprend vraiment la nécessité de la modestie intellectuelle. C'est vraiment, vraiment important, plus que jamais, mm -hmm. qu'on regarde sur les réseaux sociaux, qu'on regarde euh, qu'est-ce qui va arriver avec Twitter, puis bon, quel était l'impact des réseaux sociaux, par exemple, pendant la pandémie, mm -hmm. euh, ou pendant dans la montée des populismes, mais aussi en ce moment, là, avec, au lendemain, parce que là, on se parle, en fait, je ne sais pas si on peut le dire, mais on se parle au lendemain, donc, de l'élection euh, de Lula au Brésil, mm -hmm. on, on se parle au lendemain de Elon Musk qui prend Twitter, mm -hmm. euh, etc. Alors, il y a 
<coughs> plusieurs interprétations du monde possible. En ce moment, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui se passe en Amérique euh, centrale, en Amérique du Sud, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a des régimes autoritaires qui sont en train de, euh, tomber. de tomber et puis mm -hmm. qui ont été remis en question. Puis c'est peut-être un peu à cause des réseaux sociaux, bon, bon, etc., des, des forums publics de discussion. Mais en même temps, on sait aussi euh, que les grands... Euh, 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 comment on appelle ça? Les, le, le consortium là, de Google. GAFA. De, GAFA. Les GAFA, exactement. On sait à quel point euh, l'incidence des GAFA euh, peut être très dangereuse pour les démocraties contemporaines. Puis bon, on regarde Twitter, etc. Mais tout ça pour dire que dans tout ce contexte-là, alors la philosophie doit pratiquer une forme de modestie intellectuelle. Dans le sens qu'on doit nous-mêmes être prêts à réviser notre propre histoire puis nos propres erreurs. Pourquoi on persiste ensuite quand même à vouloir défendre la philosophie puis le rôle progressiste de la philosophie, mmh. on devient philosophe, philosophe aussi parce qu'il euh, y a des grandes pages de lumière euh, dans l'histoire de la philosophie où grâce à cette réflexion critique, capable de se déconstruire, capable de se regarder, euh, cap capable d'être dur avec elle-même, on a été aussi capable d'avancer beaucoup. Alors, je parlais tout à l'heure de comment il y a eu des doctrines philosophiques qui ont euh, vraiment piétiné euh, la nature des femmes mmh. euh, et il y a eu aussi de grandes percées philosophiques qui ont euh, donc soutenu et justifié euh, l'égalité des femmes euh, et euh, donc il y a ça la même chose aussi avec la philosophie de la race euh, donc il y a eu des grands moments d'obscurité dans l'histoire de la philosophie euh, qui a vraiment fait fausse route euh, en pensant euh, en pensant mal l'égalité des hommes vous savez au, euh, liberté euh, liberté euh, fraternité Mmh. Euh, et euh, voyons, c'est liberté, égalité, égalité fraternité. fraternité. Ça, c'était le, le, le trio euh, au temps du contrat social, au temps du 18e siècle. Euh, liberté, égalité, pour qui C'est ça, pour la fraternité. Puis on a peut-être perdu de vue la sororité mmh. euh, au 18e siècle. Il a fallu quelqu'un comme Olympe de Gourges euh, qui euh, donc euh, a. Euh, écrit euh, une déclaration des citoyennes de la République. Et pendant un certain temps, il y a eu un mouvement égalitariste et contractualiste qui a soutenu euh, justement euh, euh, cette percée féministe. Par exemple, un peu, un peu plus ou moins en même temps, un peu plus tard, Jeremy Bentham, qui est un utiliste en britannique, grâce à l'influence décisive de Harriet et de, de, et de Helen Taylor, qui ont été des grandes, sa compagne et sa belle-fille, donc qui ont une, une immense influence euh, sur sa philosophie, a été quelqu'un qui a proposé au Parlement britannique un projet de loi pour reconnaître le droit de vote des femmes. Euh, puis ensuite, il y a eu les femmes elles-mêmes qui ont pu parler de leur propre voix et signer de leur propre plume euh, des textes pour euh, reconnaître l'émancipation des femmes. Et en même temps, euh, en même temps, il y a eu aussi euh, donc euh, des thèses en philosophie qui euh, soutenaient euh, l'inégalité des races entre les, les hommes, alors qu'on parlait de l'égalité, mais pour qui, et, etc. Mm -hmm. Et en même temps, il y a eu des philosophes comme Charles Mills, euh, qui a écrit « The Racial Contract », en référence notamment à une féministe, Carol Pittman, qui avait écrit « The Sexual Contract ». Et dans les deux cas, c'était pour critiquer... Euh, comment un contrat social a pu complètement oublier les femmes mm -hmm. et comment un contrat social a pu complètement oublier l'égalité des esclaves euh, sur, euh, mm -hmm. sur qui on avait construit euh, la démocratie américaine, mm -hmm. euh, par exemple. Alors, donc, 
c'est l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées est une histoire complexe. Il y a des pages sombres, il y a des grands moments de révélation, des grands moments d'épiphanie, des grands moments de progrès social. Et euh, je pense que pour tous ceux et celles qui persistent et signent en philosophie et qui persistent et signent aussi au sein des universités, et, 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 et je dirais même peut-être même pour des gens comme vous euh, qui faites, euh, comment dire, qui euh, faites la passerelle en les recherches universitaires et la place publique, on ne continuerait pas à faire ce travail-là euh, si on ne croyait pas que grâce aux idées, on peut aussi changer les choses pour le mieux. Et qu'on peut réconcilier cette histoire-là qui est trop parfois. Ah oh oui, oui, d'autant plus que, en tout cas, là, ça, ça dépend peut-être des points de vue, mais euh, on, on peut être très faillibiliste. Hein. Faillibiliste, c'est une autre position en philosophie euh, qui consiste à reconnaître l'imperfection fondamentale des êtres humains et euh, leur euh, grande tendance à faillir, <rire> à faire des échecs, mmh. à, à commettre des fautes. Euh, donc, euh, je pense que c'est une des conceptions peut-être les plus lucides d'ailleurs de la nature humaine que de reconnaître notre faillibilité. Euh, et en philosophie, une fois qu'on a reconnu ça, est-ce que ça nous empêche de, euh, euh, de faire de la philosophie? Quelqu'un comme Rawls dirait non, parce qu'il y a quand même moyen d'être cohérent avec nous-mêmes. Et donc, il y a des positions cohérentistes qui sans nécessairement dire, ah, ça y est, on va atteindre la vérité absolue, euh, au même titre qu'une vérité scientifique. Mm -hmm. On peut atteindre quand même des vérités qui sont drôlement cohérentes. Mm -hmm. Il serait incohérent de ne pas soutenir, par exemple, à la lumière de toutes les connaissances historiques, scientifiques, biologiques, empiriques que l'on a, que l'esclavagisme aujourd'hui est absolument un mal moral qu'on ne peut plus euh, et qu'on n'aurait jamais dû en fait mm -hmm. justifier. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui soutiendrait l'esclavagisme au même titre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui soutiendrait le racisme ou les inégalités raciales aurait tort. Ouais. Et cette proposition, un statut de vérité, ouais. euh, parce qu'elle est cohérente. Est-ce que, tu sais, en, en, en science, avec la méthode scientifique, on... la science se raffine toujours, tu sais, puis on, on découvre toujours euh, un petit peu plus loin de, 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 de notre champ de connaissances, puis là, il y a, a quelqu'un qui prend, qui prend le flambeau puis qui l'amène un petit peu plus loin, tout ça, puis grâce aux expériences, puis grâce aux données, tout ça, euh, j'ai pas l'impression qu'on peut reculer. T'sais, une fois qu'on a découvert quelque chose, une fois qu'on a, dé... qu a mesuré le boson de Higgs, on l'a mesuré, on peut pas le démesurer. Est-ce qu'en est qu philosophie, on, la, la trajectoire est, est sur une droite aussi comme ça. Est-ce qu'on ouais. est qu avance toujours ou bien ou ben c'est relatif? Puis ouais. on était. À, on, on, on pourrait aussi, à une certaine époque, euh, euh, rentrer dans des. Euh, philosophiquement, que certaines théories qui sont. De, de, à nos yeux, injustes aujourd'hui, deviennent... Euh, mm -hmm. Est-ce que je Oui, tout à fait, que... absolument. Et justement, euh, je pense qu'il y a une, un certain regard critique sur l'histoire des idées en ce moment qui dit que l'histoire euh, de la philosophie n'est pas si linéaire que ça, même pas l'histoire des sciences d'ailleurs, hein, mm -hmm. euh, parce que euh, cette, cette espèce de moment d'introspection critique gagne toutes les disciplines, y compris l'histoire des sciences, qui elle aussi a été traversée par ce que j'appelais tout à l'heure des injustices épistémiques euh, et qui ont eu un impact. Par exemple, l'histoire de la médecine euh, sur le corps des femmes, on se rend compte à quel point ça a été un peu n'importe quoi. Euh, mm -hmm. Bon, et puis, euh, donc, c'est 
c'est pas comme si l'histoire, et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Thomas Kuhn, euh, 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 qui, a, qui a beaucoup parlé des révolutions scientifiques et comment ça arrive dans l'histoire des sciences, euh, des changements de paradigme. Mm -hmm. Et on pourrait penser que c'est purement linéaire, puis qu'on s'en va toujours vraiment en ligne droite vers le progrès. Or, il se trouve que c'est pas si linéaire que ça, c'est pas aussi okay. propre que ça, c'est souvent par essai-erreur. Il y a souvent aussi tout simplement des, il y a vraiment des facteurs euh, sociaux, sociologiques, qui vont déterminer pourquoi, hop, tout à coup, c'est cette, euh, cette théorie qui va gagner euh, la faveur du public ou de la communauté scientifique au détriment qu'une autre. Euh, mais il n'y a pas réellement une nécessité absolument scientifique pour poursuivre cette voie plutôt qu'une autre. Mm -hmm. Et c'est un peu la même chose aussi dans l'histoire euh, de la philosophie. Alors, on peut penser que euh, on, on, on peut se raconter aussi une histoire qui a l'air linéaire. Mm -hmm. euh, puis peut-être qu'elle est linéaire, en effet, dans la mesure où, à un moment donné, il y a une erreur qui a été commise, puis on sait tous, on a tous continué, on a continué à, à partir de là. Exactement. Ouais. <rire> dans ce sens-là, oui, peut-être. Mais euh, il y a des allers-retours, en fait, euh, ou comment dire, euh, l'apparente la, la, linéarité de l'histoire de la philosophie n'est pas nécessairement dû euh, pour des raisons de vérité euh, ou de rigueur scientifique. C'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a eu des, des facteurs sociaux, des emprises idéologiques, des erreurs, etc., euh, qui font en sorte qu'on on a suivi cette voie-là. Euh, comme je vous dis, euh, le fait que euh, des gens euh, n'ont pas eu droit de parole dans cette histoire des idées ou dans cette histoire des sciences... Mm -hmm a drôlement aussi affecté le cours des choses. Mmh. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si, euh, depuis tout temps, tout le monde avait pu véritablement jouir de l'égalité euh, politique et mmh. épistémique? Qu'est-ce que ça aurait donné, etc. Alors, il y a des gens qui, quand même, quand je parlais de... OK, même si on est faillibiliste, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est sceptique. Ça veut dire qu'on ne croit plus à rien ou qu'on est relativiste. Ça veut dire que, OK, anything goes. Ce qui mmh. revient à peu près à on ne croit plus à rien. Ouais. Même si on est faillibiliste, on peut quand même croire à une forme de cohérence. Euh, on peut croire au progrès des idées. En tout cas, on peut ne pas désespérer. Alors, on peut être optimiste pareil. Même face au changement climatique, il y a des philosophes qui sont en train de euh, soutenir, euh, comment dire, euh, la validité de l'espoir puis de l'optimisme. Mmh. Euh, comment qu'on... Qu non, mais j'allais demander juste comment qu'on réfléchit euh, au changement climatique d'un point de vue philosophique, parce que ouais. c'est quelque chose qui est mesurable, qui est, qui est de l'ordre des sciences aussi, mais c'est quoi le rôle de travail d'un philosophe par rapport au, à des questions comme ça, comme les changements climatiques? Oui, alors, excellente question, une question d'autant plus... Euh, elle est tellement, tellement urgente. <rire> alors, Puis la, la, le point de vue aussi d'essayer de, de comprendre comment est-ce qu'on peut philosopher de façon positive ou de façon optimiste par rapport à ça, je crois que c'est le genre de question qui va résonner beaucoup avec les gens qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était d'ailleurs un sujet de, de chronique pour une émission de radio à un moteur de recherche. C'était la mère adolesc de, de, de deux adolescents qui posait cette question-là parce que mm -hmm. qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes? Mm -hmm. euh, et puis, euh, très, très drôle, en, en tout cas, encore une fois, un bel hasard parce que je pense que c'était le 26 octobre, il y avait un, un article de fond là, qui était paru dans The New York Times euh, où on parlait justement, à, euh, euh, comment dire, de comment on peut quand même garder euh, espoir euh, face à, même politiquement, là, mm -hmm. euh, face à tout ça. Alors, 
Qu'est-ce que c'est que euh, le, la question de justice climatique en philosophie? Par exemple, dans le domaine de l'éthique des relations internationales, éventuellement, il y a eu des splits aussi, il y a eu l'éthique environnementale, etc. Euh, et euh, justice climatique est presque comme devenu euh, un domaine en soi et pour soi, tellement euh, il y a des travaux qui sont nourris par l'urgence de la situation. Et la contribution des philosophes est vraiment très intér intéressante. La première contribution, euh, quand même notable, que j'aimerais citer, c'est euh, Stephen Gardiner qui avait parlé de « The Perfect Moral Storm ». Et ça, ça fait déjà plusieurs décennies de ça qu'il avait écrit cet article. Et il décrivait justement <coughs> notre inertie, euh, notre apathie, euh, notre paralysie euh, politique euh, face euh, justement à l'urgence des changements climatiques qui s'en viennent et qui sont absolument de son point de vue. Et je pense que là, il y a un consensus mm -hmm. en le monde universitaire euh, que c'est vraiment scientifiquement réel. Vrai. Ah, oui, c'est ça, que ça, c'est vraiment vrai, là, que ça s'en vient, Je on peut le mesurer. Oui, c'est ça, on va l'avancer, puis ça va être un autre point de, de ouais. controverse, on va nous troller. Ouais. C'est pas grave, en tout cas, donc... Je pense on... que ces gens-là, ils nous écoutent pas de tout. OK, d'accord. C'est que donc, euh, alors, ce philosophe, il disait, euh, pourquoi c'est the perfect moral storm, pourquoi c'est la tempête morale parfaite, c'est parce que c'est à la croisée de deux choses. Dans le domaine de l'éthique des relations internationales, on voit tout le problème éthique de la non-coopération. Et pourquoi c'est un problème éthique? Parce que cette coopération, cette absence de coopération autour de Kyoto, autour de Paris, autour de... etc., euh, les traités de Paris, etc., mm -hmm. euh, tout... tout euh, vous savez que Stephen Harper, c'était sorti, sorti de Kyoto, les ouais. traités de Paris avec les Américains, c'était... Bon, etc. Euh, donc, euh, cette euh, défection... Euh, cette non-coopération est souvent mue, en fait, par une forme d'égoïsme qui peut se chiffrer notamment par euh, l'appât du gain économique. Alors, donc, euh, souvent, euh, euh, parce que ce n'est pas rentable sur le plan électoral, parce que ce n'est pas rentable sur le plan économique, etc., euh, on, on, on va avoir tendance à ne pas aller euh, dans le sens de ce qu'il faudrait faire pour vraiment mitiger euh, les, euh, les, euh, les catastrophes climatiques parce que ça ne sert pas à nos intérêts immédiats. Mm -hmm. Donc, il y a une première catastrophe au niveau des relations internationales, qui est comme euh, au niveau euh, vertical, euh, horizontal, pardon, et un autre axe vertical, et celui-ci serait un axe temporel. Et là, c'est les théories de justice intergénérationnelle. Notre génération manque de coopération avec les générations futures. Mm -hmm. euh, oui, parce que nous sommes mus par nos propres intérêts égoïstes. Il faut savoir, hein, c'est quelque chose quand même, euh, il faut vraiment prendre le pouls de ça, si on est vraiment sérieux, nous, notamment les Québécois canadiens, qui sommes les plus privilégiés, les plus privilégiés de ce monde, si on prenait au sérieux l'engagement pour mitiger au maximum les euh, catastrophes climatiques du futur, ça nous coûterait en termes de qualité de vie beaucoup plus qu'on qu qu le pense. Mm -hmm. Et serions-nous prêts à sacrifier notre confort énergétique, euh, nos automobiles, euh, etc., tout ce que vous savez. Bon. Alors, mmh. donc, euh, notre génération est prise aussi d'une forme d'égoïsme moral euh, au détriment, donc, des générations futures auxquelles s'ajoute le problème philosophique suivant, les générations futures n'existent pas encore. Et donc, quel est leur statut moral mmh. face à nous comme on ne peut pas avoir de contrat social mm -hmm. avec eux, euh, à la limite, on peut avoir une sorte de contrat social à l'échelle internationale. Tout le monde va traiter, mais avec une réserve mentale secrète que quand ça ne va pas faire mon intérêt, je vais faire défection. Mais avec les générations futures, il, le problème philosophique est le suivant, c'est qu'on n'est on même pas prêt. En fait, l'argument pour convaincre les générations actuelles 
de sacrifier pour les générations futures est encore plus grand. Alors, c'est pourquoi euh, Stephen Gardiner parlait d'une parfaite euh, tempête morale euh, de ce point de vue-là. Mais, euh, donc... Mais, euh, excuse, oui. juste pour... C'est intéressant de penser à les générations futures comme des, des voix qui n'existent pas encore, en fait. Là. Puis, est-ce que, est est que ces voix-là... C'est quoi leur poids, en fait, là, tu sais, à ces voix-là, ces personnes-là qui n'existent qui, qui pas encore, tu sais, qui... Qui n'ont pas de voix, là qui n'ont pas de voix, puis est-ce qu'on est qu se trompe de parler pour eux ou est-ce qu'on doit parler pour eux? C'est des questions... Hein. Mais en tout cas, je dirais que le consensus des philosophes, et, et c'est là où vous pouvez peut-être mesurer par vous-même si c'est utile ou non au débat, mais moi, je pense que c'est utile. Un gros consensus euh, chez les philosophes qui travaillent sur euh, l'urgence climatique, c'est de dire les générations futures comptent mm -hmm. et on a le devoir, en tant que génération contemporaine, là, de rendre compte de leurs intérêts dans nos négociations contemporaines mm -hmm. euh, autour des euh, traités climatiques, etc. Et donc, euh, ça, il faut quand même euh, de l'inventivité euh, conceptuelle pour euh, faire valoir pourquoi ces gens qui n'existent pas encore ont néanmoins un statut moral actuel. Mm -hmm. Et ça, c'est justement le genre de contribution philosophique euh, ça demande un certain savoir-faire, ça demande quand même une certaine forme de recherche que, que les philosophes sont outils à faire. Puis je trouve que ça, c'est vraiment une contribution très, très, très bonne. C'est un peu aussi comme les philosophes qui travaillent dans le domaine de l'éthique animale mmh, ouais. euh, font ce genre de travail-là. Puis je pense que c'est incroyablement, euh, incroyablement important aussi. Et d'ailleurs, euh, ouais, c'est ça. Donc, le statut moral euh, des personnes futures... Euh, où euh, les philosophes vont également rendre compte, par exemple, des, des fois, sur le plan motivationnel, c'est plus, plus, plus facile peut-être de juste faire valoir les, les intérêts de nos enfants. Euh, il y a même un philosophe qui parlait de comment mmh. notre, nos motivations euh, s'étalent à peu près à 50 ans. On est suffisamment motivé pour la génération de nos enfants et la génération de nos petits-enfants. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, ça vient... quelqu'un en disant, euh, dans 300 ans, ça va être comme ça, il faut faire attention. C'est trop ouais, abstrait. Exactement. Euh... Mais c'est les philosophes quand même qui, qui ont développé, grâce aussi à la collaboration avec les scientifiques, l'idée que l'anthropocène... L'anthropocène, c'est quoi? C'est cette vision du monde qui est complètement centrée euh, sur... Euh, Comment dire, c'est l'âge où euh, l'empreinte géologique des, des êtres humains a été une force déterminante dans le, la, la configuration de la planète puis de notre monde naturel. Euh, c'est pas, pas aussi le début de la nouvelle euh, grande ex, euh, extinction? Mais, parce que, mettons, euh, euh, Holocène, euh, en tout cas, dans ma compréhension, je. Euh, Anthropocène, c'est comme la grande extinction causée par l'homme, de ce que j'avais... Donc, euh, je ne vais pas euh, parler au nom des scientifiques qui ont d'abord développé cette définition-là, mais oui, c'est à peu près ça. Mm -hmm. euh, mais l'anthropocène, l'ère de l'anthropocène, qui, comme vous le décrivez, est, cette, est ce moment où l'empreinte géologique des êtres humains va avoir éventuellement quand même une empreinte catastrophique, étant mm -hmm. donné ce qu'on est en train de voir euh, en ce moment, euh, correspond aussi, sur le plan philosophique, avec une forme d'anthropocentrisme, où, d'un point de vue moral, tout est centré sur les intérêts des êtres humains. Et euh, donc, euh, les intérêts des animaux, les intérêts aussi euh, des êtres humains futurs euh, et de la planète future, euh, tout cela est, est évacué euh, de notre radar. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que euh, je pense que c'est une contribution euh, vraiment fascinante de la part des philosophes. Euh, un autre sujet qui est intéressant, et ça, ça reste à débattre, je pense. Il y a des philosophes aussi qui s'intéressent beaucoup 
au débat actuel, OK, les générations futures comptent. Mm -hmm. Mais, alors, il y, y, y a des philosophes qui vont réfléchir sur, est-ce que, euh, comment dire, euh, est-ce qu'on devrait privilégier les intérêts des plus démunis d'aujourd'hui, des plus pauvres d'aujourd'hui, et donc, jusqu'à un certain point, justifier une forme de croissance mm -hmm. économique pour que ces pays en voie de développement ouais. puissent également, euh, pour que ça puisse bénéficier aux plus pauvres des plus pauvres, ouais. mais sachant que ça va aussi, euh, comment dire, détériorer l'environnement des plus démunis dans le ouais. futur lointain. Mm -hmm. Alors, c'est aussi, c'est vraiment fascinant. Euh, c est, c est, en fait, c'est des calculs qui ont tellement de données qui sont impossibles à calculer, exactement. finalement. Parce que je comprends l'argument de dire, ici, en Amérique du Nord, on a profité d'une force d'industrialisation, on a pollué... Euh, que, à, à l'infini. Puis là, maintenant, on voudrait instaurer certaines règles pour limiter la progression de d'autres pays qui pourraient profiter, entre guillemets, économiquement de ces mêmes euh, technologies-là, mais en polluant. Puis aujourd'hui, on se dit, ben, là, il, faut, il faut limiter. Mais... Euh, oui, Mais c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il y, y, y a deux choses. D'abord, il y avait le rapport Stern, euh, qui est un rapport donc, euh, très important dans la littérature sur l'environnement. Et c'était un rapport qui, était, euh, qui avait été rédigé par un ensemble de scientifiques et puis d'économistes, etc. Et qui tenait compte euh, vraiment pour la... Enfin, comment dire, il y avait vraiment une, une véritable intégration des travaux des philosophes. Et c'est pour vous dire encore une fois à quel point les travaux des philosophes, surtout quand on fait de la philosophie politique appliquée à des, des, des problématiques contemporaines, je pense pas que c'est futile. Je pense mm -hmm. vraiment, je, je vais plaider pour mm -hmm. ma paroisse. Je pense vraiment qu'on peut quand même contribuer à, à, au débat. Et donc, euh, le, les intérêts des générations futures, etc., commencer à faire partie euh, quand même euh, des questions là, qui sont en train de... de la façon qu'on pose la question sur les changements climatiques. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Oui. Ensuite, ce qui est intéressant de ce que vous avez dit, mm -hmm. c'est que, euh, par exemple, le traité de Kyoto, Alors, encore une fois, dans la littérature sur l'environnement, le traité de Kyoto était quand même intéressant, euh, ne serait-ce que d'un point de vue purement intellectuel, parce qu'il y avait la liste des pays A, puis la liste des pays B, puis il y avait des, euh, comment dire, un traitement différencié. Euh, par exemple, les pays euh, les plus euh, industrialisés euh, devaient respecter tel quota, puis on avait admis, notamment pour la Chine et pour l'Inde, des pays considérés en voie de développement, euh, des quotas euh, plus généreux euh, pour euh, ne pas enfreindre leur droit au développement économique, mm -hmm. etc., etc. En bout de ligne, qu'est-ce que ça donne euh, comme résultat empirique? Vous avez raison de dire que c'est difficile de chiffrer. Mmh. Et c'est pour ça que la contribution des philosophes n'est pas nécessairement au niveau des chiffres ou des faits. Euh, ça va être plus au niveau de c'est quoi l'argument derrière. Mmh. Est-ce que c'est... Comment on peut justifier Exactement. ces, ces actions-là? C'est ça. C'est qu'il y a plein de... Puis là, ça nous amène sur un terrain euh, il peut y avoir des questions philosophiques sur à peu près tout, là. Ouais, ouais. <rire> Mais par exemple, la croissance économique. Est-ce qu'il y, y a vraiment euh, y a des théories de la justice libérale, pas au sens méchant, libéral, au sens vraiment noble du libéralisme? C'est toute une tradition qui a mis vraiment l'emphase sur les libertés individuelles. Toutes ouais. nos démocraties contemporaines sont issues en partie de cette tradition libérale. Mais libéralisme vient aussi avec une forme de libéralisme économique, euh, liberté économique aussi, ça ne veut, veut, veut pas dire que tous les libéraux sont des ultracapitalistes, mais c'est vrai que beaucoup de libéraux sont en faveur d'une théorie de la croissance économique. Mm -hmm. Puis l'idée, c'est que la croissance a des externalités positives. Un peu comme la théorie du ruissellement. Euh, quand une société s'enrichit, ça bénéficie au bien-être de tout le monde, mm -hmm. notamment aux plus désavantagés. Euh, pour reprendre, par exemple, les thèses célèbres de John Rawls, 
euh, une société qui comprend bien les principes de justice va faire en sorte qu'elle va permettre des inégalités socio-économiques grâce à la croissance économique parce que ça va mener tout le monde vers le haut mm -hmm. et en particulier, ça va pouvoir mettre en place des principes de justice distributive par exemple, des mécanismes de fiscalité, de taxation, qui va faire en sorte qu'on va tous collectivement se mettre d'accord pour financer un régime public de santé qui va bénéficier finalement et améliorer la qualité de vie du plus désavantagé de la société, mm -hmm. qui va avoir accès à ça. Et donc, ça, c'est une théorie formidable. Alors, il y a des gens qui vont dire, la croissance économique, même si ça a un coût environnemental, c'est important, etc. Mais nous sommes aussi à l'heure où... Euh, ces questions-là deviennent un peu secondaires, on dirait, avec l'urgence avec euh, l'urgence d'agir euh, avec le climat. On dirait que tout le reste, s'il y a un impondérable qui rentre dans l'équation de chacune de ces questions-là, il semble que qu'il y en a une qui, qui devient plus importante à mettre de l'avant. Oui, puis donc... Mais même, même ça, quelle question on met de l'avant, demeure une question à se poser, tu sais, demeure ouais, une ouais, vision ouais. philosophique à se poser, sauf que j'imagine que il doit y avoir un certain consensus au sens où il faut prioriser certaines oui. questions puis d'autres ouais. questions qu'on pourra se pencher ouais. une fois qu'on aura réglé un problème pressant. Mais là, il y a carrément des... Il y a toute une génération de philosophes aussi qui commencent à être vraiment de plus en plus égalitaristes aussi. Mm -hmm. euh, parce que... Euh, puis bon, est-ce que c'est... Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est de l'utopie? Ou est-ce que ce qu'on pensait être de l'utopie... Euh, il y a 200 ans, puis qui s'avère vrai aujourd'hui, bon, etc. Mais l'idée, c'est que euh, une jeune génération de philosophes politiques commence à, à remettre en cause aussi la croissance. Vous savez, les théories de décroissance, mm -hmm. etc. Mm -hmm. On essaye de remettre à l'ordre euh, du jour quelque chose qui va euh, décarboniser l'économie, qui va démocratiser les sociétés et qui va, euh, par exemple, euh, donc, euh, remettre en cause vraiment le capitalisme à l'échelle mondiale. Et donc, parce que euh, cette, euh, cette, euh, ce discours philosophique consiste à dire ça ne va pas. Le capitalisme mmh. contemporain, là, le capitalisme, d'un point de vue philosophique, repose sur l'exploitation des êtres humains, sur l'exploitation de des ressources. Le capitalisme euh, va de pair avec l'extraction des ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles, mmh. et ça va nous péter en pleine face. Euh, regardez la pandémie. Moi, je travaille plutôt sur les inégalités de santé à l'échelle internationale, mmh. mais regardez comment la course prédatrice au vaccin a mis en relief les inégalités abyssales qui existaient déjà avant la pandémie. Alors, ce sont les plus riches pays qui ont pu mettre la main sur les vaccins. Mm -hmm. On était rendu à la quatrième dose, qu'il y avait des pays pauvres qui n'avaient même pas réussi encore à, mettre, à, à donner la première dose. Et là, dans ce contexte-là, il va y avoir des mutations qui nous reviennent, etc., mm -hmm. etc. Tout ça parce que les droits de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques il y a eu une coalition de à peu près une centaine de pays, euh, soutenue par un médecin sans frontières, etc., mm -hmm. qui avait demandé à l'Organisation mondiale du commerce, euh, oui, du commerce de euh, suspendre les brevets pharmaceutiques au moment de euh, la course au vaccin contre le SRAS-CoV-2, mm -hmm. euh, contre la COVID-19. Et les pays les plus riches, l'Union européenne, le Canada, l'Australie, les États-Unis, euh, on a tous dit non. Et donc, dans ce contexte-là... Euh, et puis, euh, en tout cas, tout ça pour dire, euh, encore une fois, le capitalisme à l'échelle mondiale, ça va de pair avec un régime de droit de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques qui ouais. bénéficient à, 
aux plus, aux plus riches d'entre nous, dont notamment des compagnies pharmaceutiques euh, et les États qui les hébergent et qui en tirent profit. Euh, mmh. Enfin, tout ça pour dire que... Mmh. Mais ces questions philosophiques-là, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas tout le temps jusqu'au preneur de décision. Oui. Tu sais, parce que si, si c'était le cas, si on vivait dans, sur un, dans un monde où un monde dirigé par un groupe de philosophes qui, qui s'assoit autour d'une table et qui discute de comme la meilleure... Tu sais, ce serait quoi les, la meilleure direction pour la planète dans son ensemble? Ça serait, on ne prendrait pas les mêmes décisions, j'imagine. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait partie d'une figure aussi, le, la figure du philosophe roi mm -hmm. qui existe depuis euh, Platon jusqu'à... C'est ça, Platon préconisé, il n'était pas tellement à faveur de la démocratie, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, oui? ça c'est un... Non, non, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a un, un mythe qu'il faut déboulonner, c'est que oui, dans l'Antiquité grecque, il y a les embryons de la démocratie, mais ce n'était pas si démocratique que ça, parce mm -hmm. que, par exemple, à l'époque d'Aristote, l'esclavagisme était complètement justifié par Aristote mm -hmm. lui-même. Okay. En tout mais cas, oui, oui, oui. Mais, mais tout ça... Oui. Mais donc, mais de, de se dire, si on, si on avait un groupe de, 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 de philosophes qui, prenaient, qui discutaient ensemble éthiquement pour prendre toutes les meilleures décisions possibles dans l'intérêt du plus grand nombre de personnes possibles, on se dit que ce serait incroyable, mais en même temps, ça serait une dictature. Oui, c'est ça. <rire> non, ben, la figure du philosophe roi ou du législateur éclairé chez Jean-Jacques Rousseau, enfin, ce sont des figures qui ont parce que la question a été posée, est-ce que ça ne serait pas bon, etc. Mais euh, en bout de ligne, euh, c'est peut-être une très bonne raison d'avoir, euh, une, une très bonne idée d'avoir une sorte de division des pouvoirs, pas seulement législatif, exécutif et judiciaire, pour empêcher, euh, le, comment dire, le monopole des tyrans, mais aussi, euh, tant et aussi longtemps qu'on qu'on qu laisse aux intellectuels la liberté académique, la liberté d'expression et à l'ensemble des citoyens, tant il y a longtemps que le débat a lieu sur la place publique euh, et tant il y a aussi longtemps qu'il y a quand même des passerelles entre ce que, par exemple, les chercheurs en philosophie ou dans d'autres disciplines euh, ont à dire euh, de pertinent sur tel débat, tant il y a longtemps que ces choses sont mises en place, c'est peut-être une très bonne idée, en fait, que on ne soit pas au pouvoir mm. pour pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, pour pas qu'il y ait... Euh, vous savez, c'est peut-être une bonne chose que la réflexion se fasse de façon purement désintéressée euh, par rapport au, euh, aux avantages euh, des règnes du pouvoir. Mais là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que les conditions sont réunies? Et, et je vous pose la question à vous... Euh, les médias, les médias d'information, les réseaux sociaux, euh, les, le, le, le système de publication des articles scientifiques euh, et le coût que ça représente pour les citoyens, euh, le, le, le manque de langue commune, euh, tout ça, je ne sais pas, je, euh, entre le, le langage des chercheurs et euh, le langage des politiciens, mm -hmm pour convaincre les électeurs. Je ne sais pas. Euh, Est-ce que les médias euh, répondent à l'idée du contre-pouvoir? Là, maintenant, on se tourne quasiment plus hein, du côté de podcasteurs, quasiment, mm -hmm. là, pour avoir quelque chose comme ouais. une alternative critique. Je, moi, à mon avis, le problème en ce moment, c'est que les conditions ne sont pas optimales. Tout à l'heure, on, on parlait de l'idée de s'élever au-dessus de l'opinion mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas euh, 
répandu parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c est, c est, c est, on est à l'ère de l'opinion mm -hmm. où est-ce qu'il n'y a pas de réflexion qui se fait au-delà de l'opinion on a juste à je vais prendre un exemple vraiment con mais ouais, quand, quand on entend le premier ministre qui, qui parle du troisième lien par exemple à Québec puis qui dit moi je, moi je pense que c'est une bonne idée c'est moi je, moi je pense que c'est une bonne idée tu sais basé sur rien à part son opinion que c'est une bonne idée selon lui là, alors qu'il y a plein de monde partout qui réfléchissent à cette idée-là qui réfléchissent au concept qu'il y a des études faites qui, qui, qui disent que non ou qui disent que oui pour x, x, x raisons ou qui, ou qui, qui, qui se, se proposent pas mais le, le discours c'est moi je pense que c'est une bonne idée puis tu vas voir après ça sur justement les réseaux sociaux il y a personne qui prend la peine d'écrire une dissertation euh, sur... Euh, sur la, le questionnement derrière le troisième lien, c'est oui ou non, tu sais. Puis c'est ça qui prône, on dirait, en ce moment. Oui, c'est le problème, justement. Le pro je ne sais pas comment, quoi répondre à ça. Ah, mais c'est ouais. ça, le diagnostic ouais. du problème. Puis donc, la tâche, par exemple, des philosophes, ça va essayer de, de, de comment dire, d'approfondir et de détailler ce diagnostic-là pour essayer de réfléchir. Mm -hmm. Mais vous savez, il y a quand même, juste pour répondre à cette question-là, il y a, euh, par exemple... En philosophie, il y a des gens qui ont réfléchi sur l'épistocratie. Alors, on parlait tout à l'heure des injustices épistémiques, mais l'épistocratie, c'est euh, les thèses selon lesquelles euh, les experts devraient être au pouvoir. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'aristocratie, c'est l'épistocratie. Mais ça soulève toutes sortes de problèmes aussi. Euh, on pourrait euh, aboutir à des, comment dire, à des espèces de d'État purement fonctionnaires euh, qui, euh, en fonction de leur expertise économique, expertise scientifique, etc., manqueraient d'une vision plus holistique mm -hmm. et euh, d'une conception de, du bien collectif ou de... Ou... Il faut quand même définir ce qu'est le bien aussi. Mais de, en de, fait, de, euh... Exactement, c'est mm -hmm. ça. Ce que... mm -hmm. Pour prendre une décision, pour prendre une direction, il faut, faut quand même savoir euh, si on va à gauche ou à droite. Absolument. Mm -hmm. C'est là où encore, je pense que la tâche des philosophes, c'est de réfléchir sur ben, quelle est la notion de bien commun qui pourrait nous unir. Mmh. Euh, et, et les philosophes ont, ont, ont écrit mille et une dissertations là-dessus. Le problème, c'est que, je ne sais pas, euh, ça ne percole pas jusque sur la place publique. Parce que des fois, souvent aussi, c'est des idées qui émanent de la place publique que les philosophes essayent de d'articuler de, de façon plus rigoureuse. Mais il euh, n'y a comme pas de... Je ne sais pas, je, 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 c'est ça qui, qui, qui me cause beaucoup de problèmes en ce mm -hmm. moment. Euh, parce que la démocratie aussi a énormément de vertus. Là. Mm -hmm. Je veux dire, la démocratie, c'est... Euh, mais la démocratie, c'est ça aussi qui met en place parfois euh, des gouvernements qui ont sabré les fondements de la démocratie. Oui. Ben oui. Comme, comme on l'a vu ben, récemment dans, aux États-Unis, au Brésil... Ouais. Et, euh, endroit. Mais justement, euh, comment que... Tu sais, tantôt, on faisait un peu la, la, la liste ou les, les critiques de la, de la, du capitalisme dans lequel on vit en ce moment, tu sais. Euh, J'ai quand même l'impression que... Puis vous, tu me corrigeras si je me trompe, que c'est quand même un, le système dans lequel on a vécu les humains, dans lequel il y a peut-être le moins de, de souffrance ou d'injustice ouais. ou tout oui, ça, tu sais. c'est vrai. Puis, euh, même s'il ouais, y en a encore beaucoup. Non, puis non, vrai. On essaie toujours de raffiner ça. Puis il y a d'autres systèmes qu'on a essayés, puis que peut-être que sur papier ou en théorie ou en pensée fonctionnaient, puis que dans les faits, on s'est rendu compte que ouais. c'était impossible à appliquer parce ouais. que, de, de, mettons, euh, par exemple, une égalité totale, ben ça demande un contrôle total de, ouais. de la, des populations. Ouais, ouais, puis, ouais, ça, ouais. Puis justement, je me demandais, 
c'est quoi, finalement? Est-ce qu'il y a un consensus chez les scientifiques? Tu parlais, il y a une vague de jeunes, de jeunes philosophes plus égalitaristes, mais est-ce que, dans le concret, que, que, comment qu'on qu atteint cette, cette espèce ouais. de système-là ouais. qui, 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 qui n'aura plus de souffrance ou d'injustice? Ouais. Est-ce que c'est possible? Ben, on, encore une fois, je crois aux vertus de l'optimisme, tant il y a aussi longtemps qu'il ne devient pas un optimisme niais, mm -hmm. c'est-à-dire du déni, là, euh, qui justifierait une forme de statu quo ou de... de d'amorphie ou d'inertie ou d'apathie, mais euh, de l'optimisme judicieux qui nous aide quand même à penser euh, vers demain. Et cette jeune génération, puis c'est des jeunes et des moins jeunes, mais... Euh, alors, eux, ce qui, ce que, une des idées très en vogue, euh, puis tout à l'heure, quand je disais de dé démocratiser, euh, décarboniser, euh, etc., c'était le slogan de, de philosophes féministes et d'économistes féministes, mais c'est pas juste des féministes, c'est plein, plein de philosophes qui pensent que euh, euh, une... une un peu comme Thomas Piketty, vous connaissez le, le prix, le, pas le prix Nobel là encore, là, mais je veux dire le, le, le grand économiste français là. Non, ah ok, Thomas Piketty, c'est un grand économiste français qui euh, a réussi à se faire inviter dans des talk shows. Alors, okay. il a réussi quand même un excellent travail de vulgarisation, si jamais vous pouvez mettre la main sur Thomas Piketty <rire> sur votre podcast. Si ça, serait... Passage, <rire> ça serait extraordinaire. Ouais. Enfin, euh, et puis, lui, ce qu'il propose, c'est un cap sur les richesses. Euh, à un moment donné, il y a un moment où il y a un seuil de richesse. Euh, on ne peut pas dépasser ce, che... ce, ce seuil de richesse. Un humain n'a rien à faire de, de... après un certain Exactement. Cap, hein. Et puis, il va y avoir des philosophes qui vont dire, écoutez, il y a plein de euh, comment dire, euh, euh, il y a plein d'arguments euh, philosophiques euh, fondés sur la, le respect de la dignité, des droits humains fondamentaux, de l'égalité, etc., euh, et de l'efficacité même, euh, et des externalités positives d'un système plus égalitaire, peut-être pas communiste. Ça, je comprends ce que vous voulez dire. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle euh, la tradition de la démocratie libérale demeure une tradition quand même très riche. Euh, parce que tout à l'heure, je, je disais bien que les libéraux, au sens noble du terme, c'est pas des... des c'est pas des anarcho-capitalistes, pas ouais. tous en tout cas. <rire> Il y en a de certains de ces philosophes comme Robert Nozick qui l'étaient, mais pas tous. John Rawls ne l'était pas. C'était quelqu'un qui défendait euh, l'État-providence ou la, la justice, euh, la social-démocratie. Mais euh, ces philosophes-là, ce qu'ils vont dire, c'est que à partir de ce qu'on connaît de la démocratie libérale, ce serait des ajustements, au fond, pas si révolutionnaires que ça, que de demander, euh, par exemple, des euh, seuils sur la mm -hmm. richesse, que de demander une plus grande redistribution des richesses collectives, que de demander, euh, là où ça n'existe pas, un régime public de santé euh, qui inclurait, par exemple, des soins dentaires, mm -hmm. euh, un régime public d'éducation, euh, etc. Euh, des, des mécanismes qui réduiraient les inégalités abyssales. Et il y a aussi toute une génération de laquelle je fais partie, euh, qui euh, travaille dans le domaine de l'éthique des relations internationales pour dire sensiblement la même chose, mais cette fois-ci entre les pays. À l'échelle internationale. Mmh. À l'échelle internationale. C'est sûr que c'est différent parce que ce n'est pas demain la veille, un gouvernement mondial, et peut-être qu'on ne veut pas de gouvernement mmh. mondial, euh, mais il faut quand même trouver des mécanismes de coopération internationale euh, par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux de santé, par rapport aux enjeux économiques, parce qu'en bout de ligne, et ça c'est un argument toujours un peu politique, euh, qui n'est pas purement philosophique, mais l'idée c'est de dire, écoutez, si on 
fait pas, si on ne change pas de, de route, là, on s'en va droit vers le mur. Ça va nous rattraper en termes de crise sanitaire. Parce qu'encore une fois, vous savez, euh, quelque part, la, la COVID-19, euh, ça préfigure tous les zoonoses, c'est-à-dire toutes les maladies qui vont être contractées aussi à cause de cette proximité euh, non naturelle entre les êtres humains et les animaux, parce qu'on a tellement dénaturé mm -hmm. l'environnement naturel des animaux. Cette promiscuité, ça va, pas, ça va nous, nous revenir en pleine face avec des, des virus qui vont mutés, euh, qui vont nous décimer, etc. Euh, le changement climatique, on le voit déjà, malheureusement. Euh, des, euh, des canicules meurtrières, euh, des, euh, des inondations, etc. Ça va nous péter en pleine figure. Euh, les inégalités abyssales donnent lieu. Même un conservateur, vous pourriez faire valoir cet argument-là. Ça donne lieu à des migrations économiques catastrophique à l'échelle internationale, mmh. euh, dont vous, les pays riches, ne voulez pas à vos portes, mmh. mais qu'on qu le veuille ou non, ça va venir à vos portes. Et il y a un problème éthique de ne pas secourir des réfugiés qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée, sous vos yeux. Mmh. Euh, il y a un coût éthique euh, grave et probablement fondamental, mais il y a aussi un coût de ressources. Combien de temps Pensez-vous survivre dans ce monde devenu de plus en plus interdépendant mmh. en investissant toutes vos ressources pour la protection de vos frontières? Mmh. Euh, quand, euh, alors, C'est la façon de parler d'environnement avec les gens de la droite. Là. Ouais. De, <rire> ah ouais, ben, vous savez, quand il va y avoir des réfugiés climatiques, ça va vous coûter plus cher à vos ben, libertés exactement, individuelles. Ça, <rire> exactement, c'est ça. Exactement. C'est qu'elle est. Il y a tu vas avoir trois de... personnes qui vont être dans une tente dans ta cour arrière. Ben oui, puis la manière de réfléchir aussi, de, 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 de s'imaginer qu'au-delà de nos frontières, c'est pas notre problème. Je veux exact. dire, le, le problème, il, il, il est entier. global. Hein. Ben oui, mm -hmm. et le problème est global. C'est ça qu'Éric Duhem disait. <rire> c'est ça. Je... <rire> il l'avait voulu aussi. Non, non. <rire> mais, euh, mais oui. <rire> Techniquement, c'est vrai que c'est ça qu'il disait. <rire> oui, mais ce qu'il qu disait, c'est... Donc, faisons rien. Donc, faisons rien, ouais, c'est ça. Mais ça aussi, là, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste, mais ça aussi, c'est une question tellement, tellement euh, fondamentale, ce que vous avez euh, soulevé comme question à l'échelle globale. Mm -hmm. Mais peut-être pour faire... Combien de temps qu'il nous reste? Ouais, il nous reste le temps qu'on veut. Autant que, autant que, vous, autant que, que, que tu as d'énergie, parce que... <rire> ben, peut-être qu'on pourrait s'arrêter, ouais. je ne sais pas moi, peut-être euh, ce, ce dernier truc Parfait. ou ce dernier... Mais après ça, de, moi, j'ai une autre parenthèse que je veux... Ah, OK, que tu vas ouais. OK, juste là-dessus, c'est que à l'échelle, il y a un philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Peter Singer, parce qu'il ouais. ouais, okay, ouais. qu est aussi à l'origine de tout le... Ouais, liberté animale. Exactement. Euh, les droits des animaux, mais il, il est aussi connu pour avoir soutenu toutes sortes de positions extrêmement euh, radicales euh, et très controversées. Mais lui aussi, c'est un philosophe, il faut quand même le reconnaître, qui a réussi à se faire inviter à des talk shows. C'est pas que c'est la gloire de se faire inviter à des talk shows, mais ce que je veux dire, puis des fois, c'est peut-être pas une bonne idée non plus, mais euh, ce philosophe... Euh, Comment dire, euh, son, de toute évidence, lui, ce qui l'anime, c'est cette, euh, cette, euh, la vulgarisation. Mm -hmm. Et essayer de convaincre tout le monde que les frontières nationales ne devraient pas avoir d'importance morale face au problème de la pauvreté. Alors ça, c'est quand même, c'était un pitch, c'était un argument qu'il a rendu célèbre à travers un, un article. Euh, euh, bon. Et, et là, c'est ce vraiment très intéressant parce qu'il y a mille une façons de, de prendre ce problème-là. D'abord, quand on dit que 
les frontières nationales n'ont pas de pertinence morale. Ce qu'on veut dire par là, c'est que franchement, par exemple, l'espérance de vie, hein, qui mesure les inégalités à, à travers les pays, il fait à l'époque, au début des années 2000, quand il y, a, il y avait euh, le VIH sida en Afrique subsaharienne qui faisait rage, puis heureusement, on a réussi en, en 20 ans quand même à contenir un peu ça, c'est quand même, il faut le dire, là, des, fois, des fois, il y a, il y a des grands succès, ben, enfin des moitiés succès qu'il faut célébrer. Bon. Mais à cette époque-là, l'espérance de vie de quelqu'un euh, euh, dans, dans certains des pays les plus ravagés était de 37 ans. Mmh. Tandis qu'au Canada, c'était dans les 80 ans. Quel est le mérite moral individuel que nous avons, nous trois, d'être mmh. nés par hasard, par la simple loterie naturelle? Euh, je vais présumer qu'on qu est tous les trois nés ici, mmh. euh, au Canada. Puis, paf, on a droit à cette abondance de ressources hydrauliques, à cette abondance de ressources politiques, euh, à cette espérance de vie. Et euh, quelqu'un, par le simple fruit du hasard, euh, est dépourvu de, de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas juste le hasard les frontières nationales. Et les inégalités, c'est aussi le fruit d'injustice historique mmh, mmh. Euh, terrible. Et donc, euh, non seulement ça ne devrait pas avoir de pertinence morale entre êtres humains, vous savez, si, cette, euh, si on avait une tarte, puis autour de cette table, il y avait des gens de tous les coins du monde qui étaient réunis, je suis convaincue qu'on ne se partagerait pas les points de tarte en fonction de notre nationalité. Mmh. Mmh. Euh, alors, pourquoi on le ferait à l'échelle internationale D'autant plus que certaines de nos frontières euh, et de notre passé historique est absolument injuste. Et donc, on a peut-être aussi... – Cette richesse-là, ça a été construite sur les inégalités. – En partie. Ouais. En partie, au, au moins, ouais. c'est sûr. Et donc, il euh, y a ça. Alors, euh, c'est quelqu'un qui va dire, euh, par exemple, que nous avons l'obligation vraiment de nous départir du maximum de nos ressources, presque tant et aussi longtemps qu'il ne nous en coûte pas autant en termes de sacrifice de nos intérêts fondamentaux. C'est que ça, c'est radical. La première version de son article, c'était vraiment qu'il n'y a pas de bonne raison pour que nous, en tant que citoyens québécois canadiens, pendant la période des fêtes, qu'on ne donne pas à des organismes caritatifs de confiance mm -hmm. autant d'argent jusqu'à ce qu'il nous en coûte autant en termes de euh, sacrifice de nos propres besoins fondamentaux pour se nourrir à se loger, se vêtir, etc. Au fond, là, mm -hmm. en quoi est-ce que je suis justifiée, en quoi sommes-nous sommes tous justifiés de nous acheter une extra paire de jeans plutôt que euh, de contribuer à la construction d'une école primaire ou d'une clinique primaire de santé qui va sauver effectivement des centaines de, de vies, euh, de personnes qu'on ne va jamais côtoyer. Moi. Alors, il y a cette première interrogation qui est absolument troublante. Puis c'est vrai que jusqu'à un certain point, euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Mais en même temps, euh, il y a d'autres philosophes qui ont contesté, qui ont émis toutes sortes d'objections qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une, ça peut paraître trivial, mais ce n'est pas si trivial que ça. Euh, Susan Wolf qui disait, le problème avec cet argument-là, c'est que ça appelle un tel héroïsme moral que ça devient contre-productif. C'est-à-dire que chacun de nous, à titre individuel, on porte le sort du monde sur nos épaules. Mm -hmm. Mais ça devient tellement lourd, puis on sait tellement qu'on est faillible, Ouais. que finalement, on va lâcher prise parce que de toute façon, je suis un loser. Mm -hmm. De toute façon, je n'ai pas d'impact, je ne vais pas le faire, etc. Et puis, ça justifie presque mon indifférence. Mm -hmm. Alors ça, c'est quelque chose, dont il faut, un backlash dont il faut faire vraiment très attention. Désolé pour les anglicismes. Et il y a un autre... Euh, puis, excuse, euh, juste ouais. pour faire un paragraphe là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi euh, prendre en considération dans les calculs 
la nature humaine aussi, là, dans le sens que est-ce que c'est réaliste de penser que tous les individus en, en, en tant qu'individus vont s'élever au, au niveau moral, éthique, ouais. au point de, de leur propre chef donner de leur argent sans qu'il n'y ait aucune autorité qui les contrainte vers ça. Oui. Ça paraît utopique. Ben, C'est très, très intéressant. Ben, ça fait partie absolument des objections qui ont été euh, adressées à Peter, à, à Peter Singer, notamment le fait que comme il s'adresse à des individus, euh, puis c'est vraiment aux individus qui s'adressent. Il euh, n'y a comme pas de projet politique. Euh, mmh. Parce que c'est, est-ce que c'est pas un problème d'action collective là Qu'est-ce qu'il faudrait pas quand même mobiliser les populations pour convaincre leur gouvernement de faire quelque mmh. chose, etc. Et Peter Singer ne dit pas que c'est pas vrai, mais il dit bonne chance. Ouais, Et euh, euh, en attendant que vous allez convaincre euh, votre population puis le gouvernement de faire quelque chose ça ne vous dispense pas mmh. de faire ce que je vous dis de mmh. faire. Mmh. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Un autre argument qu'on qu pouvait sentir un petit peu dans, votre objection, dans ton objection, c'était, est-ce euh, que euh, c'est pas contre nature de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité en faisant fi de certains attachements particuliers? Euh, donc, par exemple, c'est normal, est-ce que c'est pas normal quand même que j'ai l'intérêt de mon garçon plus à cœur que... Un garçon du même âge euh, ailleurs, que, que, que tu ne reverras jamais. C'est terrible de dire ben... ça, mais je veux dire, <rire> franchement... Je... <rire> tout, non, monde, je veux dire... tout le monde se pose la question, <rire> puis tout le monde... Euh... C'est oui, oui, ça, Alors... J'allais dire, dire que l'intérêt de PA, <rire> ça passe ben moins oui, dur. Effectivement. Mais je veux dire... Puis pareil ton cercle de, de famille, mm -hmm. tes, par, tes amis vont avoir probablement plus d'importance en termes d'obligations morales que, que ouais. envers ouais. moi. Ouais. Et, et je t'en voudrais pas. Mm -hmm. Et c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de la parcialité morale. C'est à la fois un phénomène psychologique, mais aussi, de point de vue philosophique, alors, est-ce que c'est pas aussi justifiable? Par exemple, quand on regarde le film Titanic, je sais pas si vous avez déjà vu mm -hmm. le film Titanic. <rire> bon, <rire> oui, ouais. ça, ça m'est arrivé. Oui, OK, <rire> c'est ça. C'est que <rire> la, quand, quand le Titanic le Titanic fait naufrage, il y a Leonardo DiCaprio qui est dans l'eau glacée, il voit la tête de Lee en chaîne qui flotte sur l'eau, il la grippe. Puis là, il y a comme trois, quatre personnes, puis là, il y a Kate Winslet. Puis là, il tasse tout le monde pour aller chercher <rire> Kate Winslet pour la mettre sur la... Puis nous, il n'y a personne qui va l'accuser d'avoir ouais. un parti pris. Au contraire, on pleure. C'est immoral d'être... <rire> la première personne, il y avait là-dessus. C'est ça, ça, exactement. Parce qu'on est même égalité ouais, morale. C'est ça. ça, exactement. Il part sur un speech philosophique de pourquoi <rire> il a pris la première personne sur le côté. Ça fait que, donc, ça, c'est comment dire... Alors, quand on l'élargit sur une échelle euh, collective, on va se dire, est-ce que le fait que les Québécois décident ensemble de financer l'hôpital Sainte-Justine pour mmh. prendre soin de nos petits, est-ce qu'on est moralement coupable de faire ça et de ne pas, euh, en même temps, ben, de, on aurait pu envoyer cet, cet argent-là, puis sérieusement, on aurait pu sauver plus d'enfants ailleurs mmh. dans le monde qu'ici. Mmh. Alors, le, le problème de la partialité morale est, à mon avis, un problème vraiment, vraiment intéressant parce que dans le domaine de l'éthique des relations internationales, même si le, le point de départ, c'est de dire égalité pour tous à l'échelle internationale, après, il faut quand même réfléchir sur, wow, qu'est-ce que ça veut dire, la partialité morale? C'est quoi le sens euh, 
Et, 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 et ouais, c'est ça. Alors, les, encore une fois, il y a, il y a maintenant des, des jeunes philosophes politiques qui essaient de concilier les limites justifiables du nationalisme, les limites justifiables du parti pris envers nos compatriotes euh, et les limites non justifiables euh, de l'exclusion d'autrui. Alors, on, on a de plus en plus des philosophes politiques en, en relations internationales qui essaient vraiment de combiner les deux et, et qui essaient vraiment d'essayer de, de penser euh, « ouais, mais c'est difficile. Mm -hmm. C'est difficile comme question. » Je voulais qu'on euh, termine. Moi, évidemment, je suis végane. Oui. Euh, je voulais qu'on termine en parlant euh, d'éthique animale. Oui. Euh, parce que euh, je me rappelle plus, là, je ne pourrais pas citer qui a dit ça, mais qui parlait d'un éthicien qui euh, peut convenir que euh, le véganisme, c'est la chose à faire, peut, sans être lui-même végane, recommander le véganisme comme étant la chose à faire. Euh, puis je lisais dans, dans le courriel ouais. que tu nous envoyais que toi tu n'étais pas végane, tu n'étais pas végétarienne mais que euh, tu visais à le devenir ouais. éventuellement c'est quoi la position euh, éthique de dire je reconnais que c'est la façon de vivre éthiquement sa vie mais je ne l'applique pas ouais, à ma ouais, vie à ouais, moi ouais, ouais. non c'est une très bonne question et puis euh, euh, je ne cite pas mes collègues pour me dédouaner mais euh, je me suis dit euh, parce que, évidemment, ces, ces collègues-là, qui sont effectivement de grands, grands euh, philosophes euh, mm -hmm. euh, vegans, qui sont au cœur, justement, de toute euh, la mobilisation intellectuelle. Et je dirais même qu'il y a une expertise québécoise. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais en tout cas, d'un point de vue philosophique, là, il y a vraiment euh, une expertise philosophique québécoise qui est vraiment de réputation internationale. Mm -hmm. Et on parlait de Peter Singer. Et Peter Singer, justement, euh, ben, ce sont des gens qui, qui collaborent parfois ensemble. Ouais. Parce que Peter Singer, ce qu'il disait, lui, c'est juste pour revenir là-dessus, c'est qu'il euh, disait autant, autant... OK, les, lui, il condamnait l'espécisme. Ouais. L'espécisme, c'est de donner un parti pris mm -hmm. pour notre espèce humaine au détriment des autres espèces vivantes mm -hmm. qui sont capables de ressentir du bien-être ou de la souffrance. Au même titre que le sexisme est une forme de parti pris qui est moralement injustifiable basée sur le sexe, au même titre que le racisme est une forme de discrimination moralement justifiable basée sur la race, au même titre que le nationalisme, selon Peter Singer, mm -hmm. est une forme de euh, parti pris moralement euh, arbitraire, mm -hmm. fondé sur des frontières nationales euh, contingentes, au même titre, l'espécisme doit être condamné parce que c'est une forme de parti pris injustifiable envers notre espèce humaine. Mm -hmm. Alors, donc, tout ça pour dire que ce que je disais à mes collègues, c'est que ça serait intéressant de me livrer en pâture ou enfin de, de, de vraiment, euh, euh, comment dire, euh, confesser ma faillibilité oui. parce que je pense ne pas être la seule, être dans cette, mm -hmm. euh, dans cette espèce de masse de, de gens qui sont très attentifs à ces discours nouveaux. Moi, ce n'est pas quelque chose que dans les... Ce n'est pas, pas des études dans lesquelles j'ai baigné toute mm -hmm. ma vie. C'est relativement récent. C'est en côtoyant justement ses amis, ses collègues, qu'au euh, euh, fur et à mesure, euh, ils, ils me convainquent, quoi. Mm -hmm. Mais je ne sais pas si... Et, et puis là, je, euh, au fond, c'est comme si j'essayais de convaincre des gens qui, comme moi... Euh, alors, ma prescription n'est pas nécessairement de dire à tout le monde, vous devriez être vegan. Euh, euh, C'était plutôt... Ma position est plutôt la suivante la déclaration des 400-500 intellectuels qui ont euh, condamné l'exploitation animale, je l'ai signée mm -hmm. 
au même titre que beaucoup, beaucoup de collègues qui ne sont pas nécessairement véganes l'ont signé. Mm -hmm. Parce qu'on sait que nous avons maintenant les moyens technologiques euh, et les ressources pour éviter, je pense, euh, donc, cette exploitation animale mm -hmm. industrielle. Alors, par rapport au fait de l'alimentation, je suis pas... En ce moment, c'est encore une question que je me pose. Euh, mais... Je, je confesse aussi ma naïveté. Je ne suis pas convaincue que nous ne sommes pas, les, les êtres humains, des, des, des animaux comme tant d'autres. Mm -hmm. Et comme ma position sur la prédation animale n'est pas tranchée, euh, bah, par exemple, tu sais peut-être qu'il y, y a des philosophes vegans qui pensent qu'on devrait aussi, autant que faire se peut, euh, limiter la prédation entre les animaux. Mm -hmm. euh, Puis il y a des philosophes vegans qui disent, ben non, on... Non, on va, ne on va pas moraliser euh, ou condamner ce type de comportement dans la nature. Alors, je ne suis pas convaincue que les êtres humains sont nés pour être omnivores, sont nés pour être euh, herbivores, etc. Mm -hmm. Je pense que, euh, je ne sais pas, je suis un peu agnostique, mais autrement dit, ma conviction n'est pas que euh, les êtres humains euh, ne doivent être... Euh, jamais ou n'aurait jamais dû consommer de la viande mmh. animale. Euh, puis je suis même sensible à certains contextes culturels ou peut-être ouais. que... Bon. Mais je pense que nous avons toutes les ressources technologiques pour éventuellement ne plus en manger. Mmh. Et dans cette veine-là, en ce moment, la seule raison qui fait en sorte que je suis végétarienne quand je suis toute seule, quand mmh. je me nourris toute seule, mais euh, pas nécessairement végétarienne et, et encore moins vegan en famille parce que nous, on a fait l'erreur de ne euh, pas offrir l'option végétarienne à notre enfant ou l'option vegan quand il était petit. Et euh, je pense que ça doit venir de, de, de lui-même. Alors, je sais très bien. Ce que je veux dire, c'est que les parents aujourd'hui qui sont beaucoup plus avertis de cette question-là que je ne l'étais à l'époque, mm -hmm. qui décident de euh, nourrir leur enfant vegan, je pense qu'ils ont totalement le droit. Mm -hmm. Au même titre que... Ben, je, je veux dire, au même titre que je considère que c'était peut-être une erreur de notre part de ne pas avoir offert mmh. cette, cette option. Mais comme Puis on a avoir fait... un, un, un enfant, c'est de prendre des décisions pour lui, du moins dans les premières années de sa vie. Tu sais, exactement. Que ce soit d'un vegan ou omnivore. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un parent qui décide de le nourrir vegan, ben pourquoi pas? Ben oui. Dans la mesure où moi, je l'ai... Je dire... Mais quelle est la différence entre ça, entre décider de nourrir ton enfant vegan au moment où est-ce qu'il naît puis décider de le nourrir vegan des années plus tard, plus tard quelle est la différence? Parce qu'au final, la décision il est prise pas. à... Il ne veut pas. OK, c'est l'enfant qui, de... qui, ouais, qui ouais, veut il pas. Veut okay. pas. Okay. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il n'est pas... Il n'est pas absolument convaincu, peut-être mm -hmm. parce que, encore une fois, je n'ai peut-être pas les bons arguments pour le ouais. convaincre. Je ne sais pas trop. Mais euh, il ne veut pas. Et donc mm -hmm. ça, je crois quand même à sa, son libre choix. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis euh, je pense aussi que quand euh, sa nourriture, son alimentation ne dépendra plus de de notre cuisine, mm -hmm. euh, puis qu'il pourra venir manger avec moi euh, de façon vegan ou de façon végétarienne euh, à sa guise. Je pense que mm -hmm. c'est une conversation plus, plus intéressante pour moi qu'on aura à ce moment-là. Alors, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va être complètement... C'est pas à titre de philosophe que je dis ça. Mm -hmm. C'est complètement euh, pas loin d'être irrationnel. Mais... Euh, <rire> il court un risque euh, alimentaire, un risque... Parce que je pense aussi qu'éventuellement, se nourrir à la viande va comporter des risques plus grands mm -hmm. que de ne pas se, se, se nourrir à la viande. Mm -hmm. euh, 
s'il court un risque alimentaire et qu'il court aussi un risque éthique d'avoir mm -hmm. tort, quelque part, est-ce que c'est, je vais courir le même risque. Ouais. Euh, ok, je comprends. Non, mais je, je sais que ça peut, c'est vraiment bizarre. Mm -hmm. Mais le cut-off line pour moi, c'est quand il va être adulte, mm -hmm. il va pouvoir se nourrir par lui-même. Puis moi, je vais devenir végétarienne. Mais pour vous dire la vérité, je suis en train de commencer à penser que ça commence à, être, je peux commencer à le devenir. Mm -hmm. le, le, ouais. Mais euh, c'est ça, c'est que je sais pas si, qu'est-ce que tu réponds toi à ce mm -hmm. genre d'argumentation là? Très bancal, hein? Oui, ouais. Ouais, moi, je trouve que oui. Ouais. Je trouve que l'évidence est, est assez claire. Ouais. Puis là, je ne te parle même pas au, au point de vue de la santé. Mm -hmm. là. Je parle même que, probablement que là, on pourrait même ajouter l'aspect environnemental oui, dans, dans ce raisonnement-là qui rend l'argument la, ouais. encore plus fort pour, sans dire imposer euh, d'un choix, parce que mm -hmm. le choix doit demeurer toujours, mais au moins fortement suggéré euh, puis tu sais on, on a parlé de la COVID euh, ouais. l'exploitation animale est au centre de, 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 de ces prochaines pandémies qu'on ouais. va vivre c'est sûr et certain là. Euh, fait que pour toutes ces raisons-là je trouve que les évidences sont assez euh, sont assez euh, énormes pour euh, pour un peu tronquer tous les contre-arguments j'ai l'impression ouais 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 ben, puis aussi, aussi c'est par la simplicité puis le la chance qu'on a d'avoir accès à des alternatives aussi oui, simplement. Oui, c'est ça, exactement. Puis ouais. cette simplicité-là, si on ne mmh. l'utilise pas ici en Amérique du mmh. Nord, quand la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est changer d'aller à l'épicerie, ouais, 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 euh, ouais. je ne sais pas... Euh, euh, on, je sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer que les autres nations ou est-ce qu'ils n'ont pas accès à ça fassent. Ouais, ouais. Mais pour toi, est-ce que le végétarisme est aussi, d'une certaine façon, incohérent par rapport au véganisme? Euh, à mon avis, oui. Ouais, okay. À mon avis, c'est incohérent. Par contre, c'est déjà, euh, ouais. déjà un avancement. Je préfère ça beaucoup. Sauf qu'effectivement, eff euh, quelqu'un qui décide d'être végétarien et non végétalien, c'est son cas, il y a une incohérence. Sauf que l'incohérence, tant que tu en es conscient de ton incohérence puis que tu acceptes que ce soit dans... que tu prennes cette décision-là, je trouve que... Ouais. Je, ouais, moi, j'ai végétarien puis de, de mettre cette limite-là sachant que c'était une incohérence avec laquelle je pouvais vivre dans un mm -hmm, sens. Tu sais, mm -hmm. que, que, que je me disais, ah, ben, d'un certain côté, je fais ma part. Il y a quand même, au niveau éthique, un problème. Mais j'accepte de vivre avec ce <rire> poids-là. C'est ça. Alors, ce moi, moi je... sur mes épaules. C'est ça. Moi, pour le moment, euh, ce, que, euh, ce avec quoi je vis, je ne sais pas si le concept de flexitariste vous mm -hmm. euh, dit, dit quelque chose. Mm -hmm. Flexitariste, d'après ce que j'ai compris, c'est quand euh, on est quand même dans une démarche de devenir végétarien. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que autant que faire se peut, dans certaines circonstances, on, euh, on sacrifie volontairement la viande. Mm -hmm. Puis dans d'autres contextes, quand on n'a pas le choix, on, 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 je ne sais pas trop. Le en fait, choix. On a toujours le ouais, choix, ouais. mais c'est ça exactement. C'est que je te, je te dirais que je, je me considère en ce moment dans cette démarche flexitariste dans le but explicite de ensuite transitionner vers le végétarisme à temps complet, puis mm -hmm. ensuite en bout de ligne de devenir vegan. Le mm -hmm. fait que je ne le suis pas en ce moment, euh, je t'avoue que ça commence vraiment à me à me hanter mm -hmm. euh, quotidiennement. Euh, je sais toujours pas quoi faire quand je regarde mon mon enfant mange mm -hmm. la, je ne sais pas quoi. Je, ça me trouble. Je ne mm -hmm. sais pas quoi penser de ça. Mm -hmm. euh, ça, tu vois, moi, c'est l'équation. Ouais. C'est ce que je n'ai pas dans mon équation. Oui, ouais, non, 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 je veux dire. Oui, c'est ça. Je n'ai pas cette question éthique-là à me poser, cette question morale-là de voir ouais, mon enfant ouais, manger ouais, de la viande. Ouais. Puis, 
la question de est-ce qu'on doit... Tu sais, parce que, admettons, euh, mettons que je fais un parallèle avec justement donner une partie de ses richesses, oui, partager oui. une partie de ses richesses oui. euh, aux au, au plus démunis. T'sais. Moi, mettons, je, à, part, euh, à part en payant mes impôts, je ne le fais pas. Là. Je veux dire, je ne donne pas une partie de... Oui. Je fais pas de... Mais je pourrais décider de vivre, mettons, au, au vraiment plus minimalement, puis euh, je souvenais à mes besoins de, 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 de primaire, tu sais, puis euh, avoir un minimum de confort, donner tout le reste, puis ça serait moralement supérieur, tu sais. Comme ça serait moralement supérieur, probablement que je serais vegan, vegan. mais que c'est deux choses que je fais pas sachant que je pourrais faire mieux. Ouais, mais ouais. À un c'est c'est ouais, ce serait, ouais, ouais, ce ouais, serait incroyable qu'on ait Sauf tous... Sauf que, tu sais, mettons, l'impact... <rire> Après ça, c'est un, un jeu de, de, de calculer la balance, mais parce que l'impact, mettons, sur ta qualité de vie, de ouais. tout donner le supérieur que ton appart puis ta bouffe, mettons, à quelqu'un d'autre, est vraiment plus grand que prendre du lait d'avoine. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est plus, un plus petit sacrifice. J'en reviens à ça, tu sais, quand, ouais, quand ouais, je parle, ouais, j'en je reviens Absolument. à l'impact que ça a sur... Moi, ouais, mettons, là, je ouais. le suis, ça fait cinq ans que je le suis, ouais. je le remarque plus. Ouais. Tu sais, j'y pense plus ouais. jamais. Là. Ça m'arrive jamais chez nous. J'ai tout ce ouais. qu'il faut pour cuisiner. Qu'est-ce qu qu que je prends? Je passe plus jamais dans l'allée de la viande. J'y pense plus mm. au quotidien. Pas un, tu n'as pas le sentiment de sacrifice? Je sacrifie rien mm -hmm, parce que mm -hmm. j'y pense pas. J'ai aucun sacrifice. Tandis que s'il fallait qu'à chaque mois, je vois une partie de mon chèque partir, ouais. de faire mm -hmm. ben là, tout tout ce qui est en surplus, je le donne, ouais. mais je ferais comme ça. Mais si on le voyait pas, tu sais, on parlait plutôt, puis ouais. tu sais, là, on passe d'un sujet à l'autre, mais tu sais, si on le voyait pas passer... Un virement, un virement automatique. Non, mais dans le sens que, tu sais, mettons, cet argent-là, puis là, de, décider de le sortir, mais ouais. juste si l'argent était mieux réparti puis qu'il n'était jamais passé dans mon camp. Oui, 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 je comprends mal, ce que t'sais. tu veux dire. Absolument, <rire> si, par exemple, il y avait un mécanisme dans la taxe, dans notre feuille de déclaration d'impôt, il y avait euh, une question où dit euh, est-ce que vous acceptez de donner 10 de votre revenu euh, mmh. à des organismes caritatifs mmh. à partir de votre paye brute? Ouais. Pas de problème. Il y a beaucoup de monde peut-être qui le ferait, mmh. c'est ça que oui. tu veux dire? Parce ben que oui, tu ne verrais même, jamais passer. Ou même si c'était <rire> obligatoire, tu sais, ouais. qu'on avait tout un niveau de vie un petit peu. Parce que c'est dur de diminuer de 10 C'est dur d'enlever quelque chose à quelqu'un. Une fois qu'il l'a, uh -huh. une fois que tu as atteint un certain niveau de vie, c'est dur, <rire> dur d'enlever quelque chose à quelqu'un. Puis là, mettons, ouais. justement, en Amérique du Nord, on a atteint un certain niveau de confort. Puis là, convaincre tout le monde de comme, partager un bout de sa tarte, c'est tough. Mais si on n'avait jamais eu ce bout de tarte-là, puis tu juste toujours mmh. été mieux réparti, on n'aurait mmh. pas le sentiment de faire un sacrifice. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si ça peut aider. Puis encore une fois, euh, là, je, justement, je voulais quand même confesser, euh, quand je parlais de faillibilisme, je suis la preuve incarnée de, de ce faillibilisme par rapport au véganisme. Mmh. On l'est tous. On l'est ouais, tous, ouais, mais, tous mais je pense qu'il faut de la modestie intellectuelle à tous les niveaux, puis aussi reconnaître ses propres fautes ou ses propres incohérences. Mmh. Mais euh, par rapport à Peter Singer, quand j'avais lu Peter Singer, ouais. par rapport à le problème de la pauvreté dans le monde. Euh, je suis allée sur son site web et « I took the pledge », comme on dit en bon français. Euh, à l'époque, c'était comme ça qu'on fonctionnait. On avait un tableau de revenus puis il suggérait un pourcentage. Parce qu'à un moment donné, euh, il s'est rendu compte là, que ça ne convainquait personne. Mm -hmm. C'est que pour être conséquentialiste, pour être pragmatique, il a décidé de, bon, OK, à telle euh, échelle salariale, tel pourcentage. Et c'était beaucoup plus facile. Mm -hmm. Et donc, 
je l'ai fait. Et à cette époque-là, mais j'avoue que je n'ai pas renouvelé depuis, alors je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Mais donc, si, alors, c'était des prélèvements mensuels pour, à un moment donné, c'était Médecins sans frontières, UNICEF, euh, au commissariat des, euh, des réfugiés Croix-Rouge, Centraide euh, et peut-être autre chose, mais c'était quand même cinq organismes caritatifs déduction automatique mensuelle. Mm -hmm. mm -hmm. Puis c'est vrai qu'on ne le voit pas passer. Et puis, euh, donc, j'y pense, euh, plus, pense ouais. plus, exactement comme tu mm -hmm. penses plus à l'allée de viande. Mm -hmm. Alors, ça, je peux toujours faire mieux, puis il faut que je fasse mieux. Mais euh, ça, c'est quelque chose que j'ai acquis depuis euh, quand même pas mal longtemps. Là. Mm -hmm. Maintenant, euh, pour ce qui est du véganisme, écoute, euh, euh, c'était peut-être aussi presque psychologiquement euh, pervers de ma part de voir. Euh, dit ce que j'ai dit dans le courriel que, que, mmh, que je t'ai envoyé, mmh. sachant qu'il y avait... Euh, parce que euh, peut-être que c'est... Euh, peut-être que, justement, j'avais besoin d'être confrontée encore pour me dire, OK, là, il faut que j'y aille. <rire> il n'y a plus vraiment de raison. Mais je te dirais que... Puis, puis je voudrais quand même que ça résonne avec toutes les personnes qui sont dans cette démarche. Vraiment, quand, quand as un enfant qui ne veut pas être vegan, qu'est-ce que tu fais? Mmh. Je trouve ça compliqué. Parce mmh. qu'en même temps... C'est ma faute. Puis en même temps, je ne veux pas le forcer. Mm -hmm. C'est sa décision. Oui. Moi, j'ai des, des parents dans mon entourage ouais. qui, ont, qui sont véganes, qui mm -hmm. ont élevé leur enfant vegan, mm -hmm. puis ils ne se posent pas de questions, là, pour toujours. Puis j'ai l'inverse, j'ai des parents véganes qui ont laissé le choix à leur enfant tout le temps. Puis même des parents, je veux dire, euh, ma soeur, elle a laissé le choix à ses quatre enfants d'être végane ou non, parce qu'elle, elle l'est. Ouais. Elle est végétarienne, ouais. végane, presque, presque, presque. Ouais. Puis les enfants ont pris des, des directions différentes. Il y en a qui... Mais avant d'avoir l'âge de prendre une décision, parce qu'à à deux ans, tu prends pas... À, à un an, tu prends pas une grande décision, mettons. Mm -hmm. il fait, elle faisait quoi? Ben, elle allait au goût. Mm -hmm. okay, l'enfant... Il... Okay. Non, non, mais mettons, donc, euh... est-ce qu'il y a des enfants qui ont décidé de ne pas être vegan? Euh, oui, oui. Il y a, des, il y a, il y a la, la, je pense que la majorité... Wow! Puis ouais, qui puis cuisine? A... Qui... Ma elle... soeur, elle, elle fait sa bouffe à elle. Wow. Puis elle, elle se fait tout le temps un side végé. Okay. Puis okay. le reste, elle fait... OK. Ouais. Mais chaque fois qu'elle fait, mettons, des, des affaires, que... des muffins... Ouais. C'est tout le temps les muffins vegan. vegan y a parce que ça, ça passe inaperçu. Là, oui, oui, je comprends. Les enfants, ils s'en rendent pas compte. Fait que chaque fois que c'est ces affaires de même, c'est tout le ouais. temps, tu sais, végé, vegan. Puis, ouais, 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 ouais. Mais fait que les enfants ont pris leur décision. Puis après ça, tu sais, puis inversement, mais mes amis qui ont élevé leur enfant vegan, quand l'enfant va être en âge d'aller manger chez des amis, ouais. il va être en âge de prendre sa propre décision ouais. aussi de est-ce que tu veux manger la viande chez tes amis oui, ou non. Oui, t'sais. oui, oui. Fait que la décision vient de l'inverse. C'est juste que. Peut-être que tu l'as starté euh, d'un côté. <rire> Ou est-ce qu'il va devoir prendre la décision <rire> plus tard? Si oui, veut, oui, exactement. Ou pas, non, mais écoute, je pense que tu ouais, je pense que ça sent bien bientôt. <rire> Beaucoup, tu sais, dire maintenant, les, les plus jeunes, là, tu sais, tu me comptais, tu étais déjà allé euh, parler de Ganesh dans une classe, me semble, tu m'avais dit, puis que... Euh, C'était ouais. pas toi qui m'avais compté ça, puis que tu avais posé la question qui est végé ou vegan ici, puis ouais, tu sais, oh, c'est ouais. une bonne proportion ouais. de la classe. Fait que tu sais, j'ai l'impression que... Ouais. C'est de plus en plus ouais. commun, puis ouais. de plus Absolument. en plus maintenant que l'information est là, maintenant que Tout à fait. les options wow. sont là, Tout à fait. Ça, ça prend de plus en plus de ouais, place. Oui, oui, oui. Bon, mais écoutez. Peut-être que l'enfant <rire> euh, fera un switch. Je ne veux pas abuser. Est-ce que j'ai est le temps d'une dernière question? 5h37, on, ça, à moins que... Vas-y, vas-y, ça fait plaisir. Tantôt, on parlait de... Ouais. Ben, en fait, on n'a pas parlé, mais tu as mentionné l'idée de, de la guerre juste. oui. Puis euh, sans, euh, sans qu'on reparte euh, ouais, trop ouais. longtemps, là, parce que mm -hmm. je ne vraiment pas abuser, mais ouais. euh, euh, qu'est-ce qu'on entend par là? Puis euh, 
justement, tu dans les contextes, tu mm -hmm. je veux dire, euh, euh, présents de, de, de guerre dans le monde, en Ukraine, tout ça, puis tu sais, moi, je, chaque fois que je vois ça, tu mettons l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est comme si ça... ça, ça c'est une absurdité, là, tu sais, qu'un que, que, qu ouais. humain décide, je vais ouais. envoyer d'autres ouais. humains, tirer sur d'autres humains, ouais. Euh, puis que tout ça soit comme sous les yeux de tout le monde dans le ouais. monde, puis que c'est comme, on n'est pas trop d'accord, mais euh, pff, on peut pas faire grand-chose, puis que tout ça se passe, puis que pour moi, c'est comme, c'est un, un non-sens, là, tu sais, que, puis tu sais, il y a des, 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 des crimes de guerre, là, des ouais. crimes contre l'humanité, là, tu sais, qui sont, qui sont, qui sont faits, puis à part faire des sanctions, c'est comme, puis justement, philosophiquement, c'est quoi notre devoir, puis qu'est-ce qu'on qu qu fait, est-ce que est-ce qu'on devrait à, à, envoyer un commando exterminer, tuer, tuer Poutine, boum, ouais. c'est fini, tu sais, ou bien, tu sais, c'est comme, 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 comme on l'a fait pour Ben Laden, là, par ouais. exemple, tu sais, puis qu'il y a personne qui se dit que c'était, ben, je ouais, ouais, ouais. peut-être des gens qui se disent que c'était immoral, mais je veux dire, c'est pas, ça n'a pas fait ouais. un scandale non plus, donc c'est... J'ai dit plein de choses, là, puis là, je, ouais. je voulais vous laisser Je vais juste dire, là, que, euh, votre conversation est tellement stimulante que ça spin dans toutes les directions. Ouais. Juste revenir sur le vegan. Mm -hmm. Ah oui, oui, oui. <rire> juste, je voulais juste spécifier quand même que... Euh, OK, c'est que je pense quand même... Le centre de recherche en éthique dont je suis co-directrice mm -hmm. euh, et ma collègue est vegan, et je pense pas que c'est la trahir. Là, parce que en fait, notre politique alimentaire publique, c'est qu'à chaque fois qu'on finance euh, des repas, euh, donc, euh, à nos invités, etc., mm -hmm. ou au nom de notre centre, c'est absolument vegan. Mm -hmm. Alors, ça, c'est quelque chose dont, dont, que, que je soutiens et qui va exactement dans le sens de la démarche que euh, c'est ça, que, que, que j'aimerais tout simplement que ça aille plus vite dans ma vie, là, mm -hmm. et que je comprends que c'est bizarre que ça ne soit pas encore euh, déjà arrivé. C'était quoi l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça? C'était, euh, ah oui, mais tu sais, par rapport au véganisme, euh, Sachant que, par exemple, il y a euh, des, des médicaments euh, qui ont été faits euh, mm -hmm. à cause du sacrifice des animaux dans l'expérimentation. Euh, comment, comment, en tant que vegan, on... on... Ben, je pense qu'on revient à la question de est-ce que ça peut être évité. Mm -hmm. Puis si la réponse c'est ça peut pas être évité pour la survie de notre espèce. Puis je veux dire, dans, mm -hmm. on peut... Dans la notion du spécisme, c'est vrai que de ne pas mettre aucune espèce de au-dessus des autres, c'est capital dans, dans la réflexion. Je crois quand même que l'objectif de toutes les espèces, c'est la survie de son espèce. Ouais. Puis je pense que dans cette optique-là, si ça ne peut pas être évité, puis que c'est pour la survie de l'espèce, ce serait l'argument que j'aurais à répondre. Tu sais. okay. Puis les choses qui ont été faites, sur les animaux qui maintenant peuvent être faites plus sur les animaux, mais là, il faut arrêter Bien absolument ouais, 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 ces tests-là. On, on peut, on peut être, être euh, heureux d'avoir eu les, les, les aboutissements que ces études-là ont créés. On est, on, on est grateful, c'est quoi grateful? Reconnaissant. On est reconnaissant envers, sacrifice envers animaux, le sacrifice ouais, des animaux, ça. sauf mm -hmm. que maintenant, si on peut l'éviter, mm -hmm. on l'évite. Tout à fait, oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est des choses qu'on ne peut pas éviter et ouais, qui ouais. sont nécessaires à la survie de ouais. notre espèce. C'est ce que je répondrais. Ouais. 
Bonne, bonne réponse. Une fois que les pilules existent, je veux dire, c'est ouais, un ouais. besoin de prendre. Oui, exact. Ouais. Ça, Parce que, exact. Ouais, je voulais juste dire que c'est quand même un débat qui, fait, ouais. euh, qui, oh, qui ouais. est quand même très, très, très... Si ça peut être euh, évité, il faut ouais. l'éviter à ouais. tout prix. Ouais. Tu sais. Absolument. Ouais. Si c'est parce que c'est une question mercantile que ça, ça va plus vite, c'est plus facile sur ouais. des animaux, il faut le tester. Arrêtons mais, ça. Mais la sais. question, c'est plus à l'inverse. Jusqu'à présent, ça ne peut pas être évité. Qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu qu fait? C'est quoi la position philosophique par rapport à ça? Alors là, il y a... Moi, qu'on priorise la survie de notre espèce. Il y a une forme de spécisme. Ouais. puis que tu es capable d'assumer. So, so oui, parce que j'imagine qu'essentiellement, toutes les espèces sont programmées ouais. pour la survie de ouais, leur ouais, espèce. Ouais, 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 parce ouais, que nous, on est ouais, capable ouais. de la réfléchir, ouais. puis possiblement qu'on qu la sur-réfléchit. Ouais. Ouais. Intéressant. Pour revenir à ta question, donc la théorie de la guerre juste, j'en ai peut-être maintenant perdu des, <rire> des bouts avec la, la digression, mais la théorie de la guerre juste, dans le domaine de l'éthique des relations internationales, euh, c'est très intéressant parce que ça a presque comme co... Euh, euh, comment dire? Il y a eu la question de la faim, avec Peter Singer, euh, il y a eu la, la question de la paix perpétuelle avec Emmanuel Kant. Tout ça, ce sont, ce sont des idées dans l'histoire des idées euh, qui ont été mobilisées. Euh, il y a eu la question des réalistes, c'est-à-dire, est-ce que pour comprendre le comportement des États sur la scène internationale, on devrait les concevoir simplement comme des agents euh, euh, qui euh, poursuivent leurs propres intérêts? Euh, donc, ça, c'est une posture philosophique jusqu'à un mm -hmm. certain point. Puis, il y, a, il, y a, il y a eu la théorie de la guerre juste euh, à peu près dans les années 70, euh, un philosophe qui s'appelle Michael Walzer, qui a décidé de réhabiliter à travers un ouvrage incroyable, d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui adorent l'histoire, notamment l'histoire des conflits armés. C'est un livre à lire parce que c'est très bien écrit en plus. Et euh, donc, Just and Unjust Wars. Et là, il va réhabiliter une tradition euh, qui est quand même assez vieille, qui remonte presque euh, au Moyen-Âge avec euh, Thomas d'Aquin, Augustin, pourquoi? Parce que c'était des penseurs du judo-christianisme qui, qui devaient penser la chose suivante. On, est, euh, on anticipe l'invasion des barbares mm -hmm. euh, qui s'en viennent. Euh, ou la, la, les guerres justes, les croisades. Alors, au nom de la sauvegarde du christianisme, comment peut-on violer un des principes fondamentaux de, euh, comment dire, de, du christianisme qui est euh, le, le caractère sacré de la vie des innocents. Euh, donc, ils ont mobilisé euh, l'idée de cause juste pour justifier le recours aux armes. Mmh. Et ensuite, donc, un autre saut dans l'histoire, on a des juristes, Grossus, Pufendorf, Vatel, Victoria, au 16e, 17e siècle, qui vont, mais là, on est dans un autre contexte où c'est l'expansion commerciale, c'est la traite des esclaves, c'est le colonialisme, c'est la navigation sur les eaux internationales, etc. Et là, on est en train de réfléchir sur la codification du droit à la guerre. C'est pas nécessairement parce qu'on est des apologues de la guerre, mais parce qu'on pense que la guerre est inévitable et au moins, on va essayer de réglementer dans le droit international moderne euh, qui naît autour du 16e, 17e siècle, ce qu'on a le droit de faire en temps de guerre ou pas, ou dans quel contexte on peut faire une déclaration de guerre, etc. Et euh, donc, ça, ça a été la tradition de la guerre juste qui est tombée un peu en désuétude. Euh, il y a eu plutôt, donc, au 19e siècle, des gens comme Clausewitz, euh, puis là, on était vraiment dans des postures réalistes où la guerre est, euh, comment dire, euh, est le, le, le dernier recours euh, quand tous les autres moyens ont échoué. Euh, et donc, la guerre fait partie de la vie politique entre les États. 
Puis là, vient euh, la guerre du Vietnam aux États-Unis, puis on est dans une époque hippie, puis on commence à remettre des choses en cause. Mais justement, la philosophie politique appliquée, appliquée commence à, à, à voir son essor. Et euh, donc, Michael Walzer s'intéresse à la théorie de la guerre juste, puis il se demande, est-ce que l'intervention américaine au Vietnam est juste ou pas juste? Mm -hmm. Et pour lui, elle n'est pas juste. Et donc, il s'intéresse à cette tradition, puis il va l'appliquer. C'est une tradition qui est... Qui, a, qui, a connu, qui connaît présentement beaucoup, beaucoup de succès dans le domaine de l'éthique des relations internationales, mais qui, qui connaît aussi des critiques. Mais juste pour rendre une version charitable de la tradition de la guerre juste, là, peu importe des critiques qui sont aussi très légitimes, alors il y a des gens qui vont, par exemple, dire, puis, puis Michael Walzer en était quelqu'un qui disait, dans l'histoire de tous les conflits en relations internationales, il y a toujours eu un bord qui a eu raison plus que l'autre. Donc pour lui, l'idée de cause juste tient la route. Et l'idée, c'est de faire, de pouvoir rendre compte sur un tribunal public de la raison internationale, donc euh, par exemple l'équivalent du Conseil de sécurité, mm -hmm. euh, euh, le, 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 le motif de notre, de notre cause juste et de faire ce plaidoyer, un peu comme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, à l'époque où euh, euh, Colin Powell, avec ses PowerPoint était allé au, au Conseil de sécurité pour dire que euh, il y avait des euh, armes de destruction massive en Irak et mm -hmm. allons-y, on y va au nom de la légitime défense, etc. Enfin bref, c'était beaucoup de rhétorique peut-être, mais l'idée c'est que il y a comme une sorte de statu quo à l'échelle internationale qu'il faut avoir une cause juste mm -hmm. qu'on peut défendre au, au sein de la communauté onusienne pour euh, aller en guerre ou pas. Alors, la Russie, je ne voulais pas rentrer nécessairement dans des exemples concrets, mais juste comme ça, ouais. la Russie prétend que, euh, donc, euh, je ne sais pas moi, que l'OTAN a toujours brisé ses promesses de ne pas faire d'expansion, alors que tous les signes indiquent depuis le, la fin de la guerre euh, froide que l'OTAN prend de l'expansion au bord de la Russie. Puis là, la Russie invoque euh, euh, donc une certaine vision de la Grande Russie, etc., puis s'en va envahir Ukraine pour ces raisons-là. Donc, essaie d'invoquer une cause juste, mm -hmm. qui convainc ou pas, peu importe. Il euh, faut quand même faire la démonstration de ça. Mm -hmm. euh, et euh, l'Ukraine, évidemment, va donc invoquer le droit à sa souveraineté politique, à son intégrité territoriale, etc. Et en plus, l'Ukraine a, jusqu'à un certain point, donc, euh, comment dire, le, euh, euh, à, à son avantage, l'idée euh, que le Conseil de sécurité puis la charte onusienne permet le recours aux armes seulement en légitime défense quand on a subi une attaque, ce qui était clairement le cas. Donc, pour ce qui est du plaidoyer de l'Ukraine, il n'y a pas vraiment de controverse, à mm -hmm. part ceux et celles qui vont dire que, que la Russie est, est dans son droit. Mm -hmm. Tout ça pour dire que, donc, on comprend comment euh, les, les outils théoriques de la théorie de la guerre juste euh, se mettent en place. Et c'est très intéressant aussi de constater que la théorie de la, de la guerre juste, ce n'est pas juste le droit à la guerre, c'est aussi ce qu'on a le droit de Comment faire. Comment faire la guerre. Ou de, exactement. Mm -hmm. Ce qu'on appelle le jus in bello, qui était vraiment, par exemple, au cœur des conventions de Genève. Euh, en, peu importe de quel... Euh, euh, de quel je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la fondation de, donc de, de la Croix-Rouge. C'était la bataille de Solferino. C'était... Euh, 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 le, 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 le nom m'échappe, mais c'était ce, cet homme d'affaires qui passe par là, euh, et c'est des gardes napoléoniennes, etc. Il y a un champ de massacre, c'est un massacre sur le champ de bataille. Mm -hmm. Et puis, peu importe euh, les soldats de quel pays ils étaient ressortissants, Henri Dunant, donc le, le nom me revient, euh, est allé voir euh, un village italien, euh, toutes les femmes l'avaient suivi, puis le mot d'ordre, c'était on ramasse tous les soldats tombés sur le champ de bataille, peu importe de quelle armée ils relèvent, puis on va essayer de le soigner. Euh, parce qu'à l'époque, 
c'était dans le champ de bataille, c'était pas juste les morts, mais c'était tout le monde qui avait une, une jambe amputée, etc., mm -hmm. qui gisait par là. Mm -hmm. euh, je veux dire, c'était vraiment pas tellement plus développé que ça. Alors, ils ont commencé, à, la Croix-Rouge internationale est née de ça, la Convention de Genève, c'est l'idée qu'un euh, un soldat, quand il est en poste, quand, quand il, il n'est pas en posture de, de combattant, il recouvre tous ses droits. Puis c'est pour ça que, par exemple, la prison de Guantanamo, elle viole toutes les conventions mm -hmm. de Genève, parce que, etc. Puis la prohibition de la torture, etc. Ça fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en temps de guerre. Maintenant, on n'a plus le droit de brûler au napalm mm -hmm. des mm. villages de Vietnamiens sous prétexte qu'il y a des Vietcongs qui sont cachés par là. Euh, c'est ça les principes. C'est que c'est vraiment très intéressant. La, le terrorisme est le plus souvent condamné parce que c'est une violation fondamentale, premièrement, du droit d'avoir euh, une déclaration euh, et, deuxièmement, euh, l'immunité des non-combattants. C'est que l'attaque surprise s'en prendre à des innocents, mm -hmm. rien de plus vil que ça mm -hmm. par rapport à cette théorie. Puis là, par rapport à... Prenons un, des cas, Syrie, euh, Ukraine... Mm -hmm. Là, la transposition de la théorie de la guerre juste sur des tierces parties. Est-ce que la théorie de la guerre juste peut justifier l'intervention militaire pour cause humanitaire? Alors, Kofi Annan, au lendemain du génocide de Rwanda, avait demandé à la communauté onusienne d'y réfléchir. Et puis, il avait mandaté, en fait, des gens comme Michael Niasseff, en fait, des Canadiens aussi. Il y avait pas mal de Canadiens, Garrett Evans, euh, euh, sur une commission pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on qu qu pense de l'intervention internationale pour cause humanitaire et la souveraineté des États. Et ça a donné lieu à euh, « The Responsibility to Protect », qui est un document euh, célèbre, euh, la responsabilité de protéger, qui consiste essentiellement à dire, à ouvrir la porte à la possibilité d'intervenir militairement au nom de causes humanitaires. Mais là, on en est là. C'est sûr que l'inertie et l'inaction pendant le génocide du Rwanda mm -hmm. a levé le cœur de tout le monde. Mm -hmm. Puis on sait, le général Romeo Daller, euh, bon. Euh, mais le problème aussi, c'est que quand les Américains sont rentrés en Irak, c'était aussi au nom d'un nouvel ordre mondial, au nom de la démocratie libérale. C'est qu'on va donner un coup de pouce militarisé à tous les États qui ne sont pas encore démocratiques. Mm -hmm. Mais là, évidemment, on a peur que ça glisse vers des formes d'impérialisme, en plus militarisé. Mm -hmm. Est-ce qu'on doit intervenir au nom des femmes, au nom des droits des femmes? Dans... Comme en Iran, par exemple? En Afghanistan, en tout cas, à un mm -hmm. moment donné, mm -hmm. il y avait eu euh, ce débat-là, puis on avait dit, ouais, il faut y aller pour euh, le droit des femmes euh, contre euh, les euh, talibans. Puis évidemment qu'il qu faut, faut se soucier de, de, du droit des femmes. Mais l'ennui, c'est que quand ils ont été très euh, vite à sortir, ouais. ben là, tout à coup, qu'en est-il des droits des femmes? Mm -hmm. euh, c'est qu'on a peur d'un discours de deux poids, deux mesures. On a peur de tout ça. Euh, c'est que ça reste encore, euh, ça reste encore euh, évidemment, euh, des questions extrêmement compliquées. Puis aussi le risque, évidemment, que ça allume une poudrière. Mm -hmm. Puis là, ce n'est plus une question philosophique mais c'est une question quand même pragmatique ouais. à laquelle il faut, euh, il faut penser. Valuer les risques d'intervenir. Oui, c'est ça exactement. Merci énormément. Hey, c'est fascinant. Pour une grande ouais. conversation. Ouais, vraiment. <rire> merci beaucoup. Merci, hey, merci à tous les deux, c'était super.